0: Bonsoir à tous. Je baisse tout doucement la musique. Bonsoir à vous. J'espère que vous allez tous bien ce samedi soir. Le week-end est là. Une semaine un petit peu chargée, un petit peu bizarre, comme d'habitude. Mais on, on commence maintenant à, à se faire à cette idée. Alors, nous sommes là pour quelques heures. Deux, deux heures et demie, trois heures. Nous allons bien voir. <rire> Ça sera. Alors, euh, certains m'ont commencé à me poser pas mal de questions par mail, j'en ai noté quelques-unes, vous voyez j'ai quelques pages ici, je mettrai mes doubles lunettes tout à l'heure pour voir un petit peu mieux et essayer de répondre, ces questions-là seront prioritaires pour l'instant après parce que je ne peux pas regarder de partout, Euh, et en attendant je vais vous faire un petit bonsoir un petit peu plus individuel, je vais regarder le chat et on va... Ah, je voulais aussi vous annoncer euh, que notre amie Anne-Marie Anne-Marie sait que vous voyez ça est ici, coucou Anne-Marie j'espère que tu vas bien euh, Anne-Marie si euh, elle se sent, elle fera un peu la modératrice, vous voyez une petite clé à molette à côté elle le fera ou pas au choix, sans obligation et avec ma totale confiance voilà, un petit bisou à toi Anne-Marie alors, ben, justement, ben, bonsoir à toi, et on va commencer par le petit tour de bonsoir à tout le monde. Alors, bonsoir à Mélissa, à Alex, Abdou, euh, Sylvain, Assigne, Bruno, Trinity, 888, Maya, ça donc, Nanad, Solange, Rémissé, coucou, Claudine, Dindine, Stop Bobard, salut Eric, je tourne un peu la tête parce que c'est vrai que je vous tourne toujours le, un petit peu le, le, la tête parce qu'on est obligé de lire. Franck, Béatrice, bonsoir Bruno, Bouffadou, est le chat qui m'a fait une misère, ça commence fort. Allez, on recommence. Lumière pure, Isana, j'ai déjà vu, Donato, L'éveil de Néo, Perséide, je crois que j'ai, jusque-là c'était bon, Franck, Béatrice, Chantal, coucou, Jeff, salut Jeff, euh, Virgin, Bidou, Marc, Sandrine, Isa, Neymar, Isabelle, coucou Mimi, coucou Michel, Sylvie, Lisa, ah, Anne-Marie C, petite clé bleue, voilà, c'est ça, euh, Antares, Coucou, Janine, Mimi, donc j'ai déjà vu, Mir- ah, Marianne, Lumière pure, bisous, Brice, coucou, salut, Brice, tu veux bien Je sais pas. Bref, Gisleine, Franck Sylvia, Sylvia, merci, déjà vu, Marie-Pierre, je crois, Aura Lou, Laurent, Moni, Lumière pure, euh, déjà vu, Maya, Nicole, Aura, j'essaie de voir tout le monde, Eda, coucou Eda, je ferai un petit partage, de ta vidéo. Pensez un petit peu à aller faire un petit tour sur ses vidéos, Aïda. la a fait sa chaîne. Un bisou à toi. Sylvie Bagy. Coucou. Est-ce que tu vas bien, Sylvie Coucou, Sylvie. Sylvia, je t'ai déjà vu Edith. Un... avertisseur d'Allah. Oh là, le chat encore qui nous fait une petite misère. Et oui, il bouge tout le temps. Din, din, je crois, Marc. J'essaie de, d'oublier personne. Angie, Marjo... Larissa, Marine, Nathalie, Denise. je suis dans le désordre, hein. désolé, je l'aurai quand même, mais Philippe, Christian, salut Christian, alors j'espère que tu passes une, on va passer une bonne soirée Christian, euh, éveil spirituel, bonsoir à toi, maître Zen, Midou, Méliane, Cabrice, Josette, Payette, etc., voilà, tu vois, donc Anne-Marie, tu as bien la clé à molette. Attention, si vous faites des choses bonnes, elle peut vous supprimer le dialogue, si elle le souhaite. Alors, euh, je vais juste vous faire un petit... Pour, un petit léger speech, parce que, bon, je pense qu'il y a quand même pas mal de questions, mais... Parce que je voulais parler un petit peu, le titre est assez évocateur, je pense. Vous voyez que ce notre société, mais partout. c'est. On dirait que c'est uniformisé, que c'est un petit peu partout. Quand une chose se passe, se passe un peu partout. On voit que nos politiques sont lamentables, qu'on voit que notre système s'écroule, on voit qu'il n'est plus crédible, que c'est de l'amateurisme. On voit que c'est de l'improvisation. On dirait qu'ils naviguent à vue, qu'ils sont aux abois, et qu'on est dans une sorte de monde à bout de souffle. C'est exactement ça. Un monde à bout de souffle et qui se casse, qui se brise, qui se fragmente. Et euh, désespérément, euh, tout le monde, et nous y compris, on s'accroche quand même à l'ancien monde et ça devient un petit peu exaspérant, fatigant. Et et toutes euh, toutes ces irrégularités, ces problèmes qui arrivent, plus ou moins provoqués, plus ou moins artificiels, même si certains pensent que tout ceci est parfaitement naturel. C'est pas du tout mon ressenti, il y a quelque chose à tous les étages qui cloche, mais bon, ce n'est que mon avis. Alors, euh, tout ceci montre vraiment que l'ancien monde s'écroule et que quelque part, il va bien falloir à un moment donné avoir une vision, une vraie vision beaucoup plus collective de ce qui va le remplacer, même si les prémices sont déjà là, en fait, hein, pour ceux qui le voient, vous voyez que c'est déjà là, parce que ce monde, le pauvre, si on continue comme ça, il va être mal en point, et nous avec, hein, de croire de croire qu'on est séparé du monde, et que en fait, on pourra, euh... ah, je vais faire une petite caricature exagérée, hein, comme on dirait à Marseille, mais... mais c'est vrai que c'est une caricature mais véritique une fois qu'il y aura plus d'eau potable, une fois qu'il y aura plus à manger, qu'il n'y aura plus d'air, on pourra être tout sera pollué. Peut-être que les, les lobbies et les puissances industrielles pourront nous vendre tout, même de l'air. J'ai déjà vu, euh, je ne sais plus si c'est en Chine, j'ai vu des endroits où ils vendaient de l'air. C'est très amusant quand même. Hein. Très étonnant. Hein. Euh, tout est commerciali- commercial. Mais, bref, tout est vendable. Et euh, en fait, tout est... Euh, manipulable et tout est commercial. C'est horrible parce que on en est à un stade, à un stade où tout va être détruit quoi. Tout va être vendu au plus offrant et en fait personne ne veut de ce monde-là quoi. Vous le voyez, il y a quelque chose qui pousse et les politiques qui sont de la pâte à modeler, les politiques sont une véritable pâte à modeler. Ils sont insensibles et tout ça, mais quelque part, si euh, les politiques sentent qu'ils peuvent avoir le pouvoir avec de l'écologie, etc., ils le feront. Hein. Et si c'est de la vraie écologie, ça les embêtera, mais ils le feront quand même parce que ils ont tout éteint parce qu'ils vivent qu'à travers le pouvoir et la puissance, hein. la manifestation d'être et d'exister comme ça à travers cette euh, sensation. Quoi. Alors on va on va commencer comme ça parce que c'est vrai que dans les questions que j'ai Extirpé, je les ai pas toutes prises, parce qu'il y en a qui arrivent encore, là, maintenant. Euh, donc, j'en ai pris quelques-unes, et on verra un petit peu, euh, j'essaierai d'extraire, hein, parce que je vois, il hein, y a pas mal de signes intéressants, mais bon, on va pas tout voir en même temps. Alors, je vais prendre mes doubles lunettes, on va commencer, parce que certaines questions vont intéresser, vont intéresser certainement, certaines sont beaucoup plus personnelles, mais il euh, y en a certaines qui sont plus que costaud et ça demanderait un développement extrêmement euh, extrêmement poussé, extrêmement euh, élaboré et qui demanderait probablement du temps. Alors, je je mets mes doubles lunettes et on va voir. Et je vais commencer à lire un petit peu. Alors, on va dire que c'est Edith la première, qui nous pose une question. Une fois décédée, quelle est la meilleure attitude à adopter pour éviter les pièges de la réincarnation Alors, celle-là, j'allais dire, elle est facile, elle ne l'est pas tant que ça. En théorie, si on parle comme ça, de façon simple, si c'est une attitude à avoir, ben il suffit de dire non. quoi. Mais le problème, c'est que, est-on sûr, je connais déjà la réponse, est-on sûr de de le bon état de conscience lorsque je suis décédé Est-ce que je suis exactement la même personne est-ce que je suis tel que je suis là, lorsque je passe de l'autre côté, exactement pareil, ou non, et euh, où je vais accéder, à quel endroit exactement, est-ce que je suis sûr d'accéder à, c'est pour ça qu'il n'y a pas de certitude, véritablement, si tout le monde était sûr, et puis, aujourd'hui, aujourd'hui, je vais être assez ferme là-dessus, ce n'est il n'est pas temps de se poser ce genre de questions, je sais que c'est inquiétant, et que quelque part, euh, ben, moi aussi, j'ai contribué parfois à mettre le doute dans tout ceci, mais qu'on le veuille ou non, euh, en théorie, et même plus qu'en théorie, euh, j'ai une certaine souveraineté, un certain libre-arbitre, en théorie, donc je continue, je persiste et je signe, si je veux pas, je ne veux pas. C'est aussi simple que ça, on ne peut pas forcer, il faut toujours, y compris ici, de l'autre côté, c'est pareil, notre consentement. Alors certains mettront plus de temps, mais on n'est pas obligé d'accepter tout le système. Un système qui imposerait un système de réincarnation ou des modes et des dogmes, c'est qu'en fait, vous n'êtes pas au bon endroit. Vous êtes avec des sourires, mais vous êtes endoctriné, vous êtes, etc. Donc, avant d'en arriver là, vous n'êtes pas décédé, donc... Le but, c'est d'être vivant et d'accéder à un état de conscience ici, vivant. Plus j'accéderai à un état de conscience élargi, en tout cas, le plus possible ici, plus j'arriverai de l'autre côté à être conscient beaucoup plus nettement et du coup d'accéder à d'autres niveaux. Et la question ne se posera même plus. En fait. En fait, la question ne se poserait plus si j'ai appris suffisamment dans les temps qui viennent et ça va être chaud, voilà. ça va être chaud, il va y avoir des, des vrais questionnements qui vont se bousculer à nous, des vrais questionnements, c'est quelque chose d'assez énorme, qui vont nous mettre face à nous-mêmes, Notre, nos contradictions, nos croyances, etc., ça va pas être simple, et donc, de gré ou de force, quelque part, il va bien falloir nettoyer tout ça, et c'est quand même paradoxalement, eh bien parce que ça permettra en très peu de temps, pour ceux qui tiendront le choc, je le dis doucement, mais pour ceux qui tiendront le choc, eh ben ça permettra de, de monter beaucoup plus haut et d'accéder à, de sacré, à la condition évidemment, à la condition évidemment euh, d'être conscient et de vouloir ne pas fuir, euh, euh, regarder ce que tu, vous êtes, vouloir euh, l'accepter, c'est, enfin, je ne veux pas aller plus loin parce que c'est vrai qu'il y aura d'autres questions qui vont aborder des sujets de ce genre-là, donc on, on va on va continuer, d'accord Donc je pense que j'ai répondu en, en partie, je vais voir si j'arrive à lire comme ça, voilà. Alors tiens, une question intéressante, alors Corinne qui me pose une question, faut-il faire des réserves en cas de crise importante Alors, moi je le fais un petit peu à mon niveau, pour tranquilliser le mental, juste un petit peu, moi je dis, pourquoi pas faire des petits stocks Quelques kilos de, de, de denrées non périssables, ben, pourquoi pas, si ça peut vous rassurer, de dire à boire, à manger des pâtes du riz, de l'huile, est-ce que je te disais hein alors, quand on fait les courses, nous, on ben, prend un petit peu plus que d'habitude, au cas où, si on devait rester coincé, ça serait bête de rester pendant trois semaines à ne manger pas grand-chose, si ça devait arriver d'ici peu de temps. Je pense pas qu'on sera bloqué très longtemps, mais je pense qu'il y a une stratégie beaucoup plus subtile qui se cache derrière la soi-disant crise virale. Il y a quelque chose sous-jacent qui se cache derrière, qui est pas très sain, mais mais moi, je dirais, sans céder à une panique frénétique de dévaliser, de se faire à un magasin, avoir un petit peu d'avance, de denrées non périssables, pourquoi pas Ça calme un peu le mental, si on n'est pas capable de le gérer ou de le calmer. C'est ce que je préconise, simplement, trouver l'équilibre en soi, si ça vous permet de prendre allez quelques kilos de riz, de pâte, d'huile, de de sucre, je sais pas, de lait en poudre, de trucs divers, une bouteille de gaz, c'est bon, vous avez trois mois d'avance, ou un peu moins, ça devrait aller, je pense pas que de toute façon, ils laisseront, même si euh, ça peut déraper, ce genre de situation, ça me fait un peu rire, mais bon, ça peut déraper, parce que ça peut échapper au contrôle de certains, et donc ils seront obligés de redémarrer en catastrophe des choses, parce que si on arrête, c'est long à redémarrer après, le principe, c'est un peu la pagaille, quoi, mais euh, voilà, c'est plus pour le mental, Moi, pour, pour moi, c'est pas très utile, un petit peu, voilà, pour calmer le mental, voilà, alors pour ceux qui sont très angoissés, ben, prévoyez un petit peu plus, mais euh, pour moi, c'est, c'est une crise qui va vite passer, et euh, je pense que d'autres choses de plus lourdes vont arriver derrière, de toute façon, euh, on verra au coup par coup, quoi, Hein voir anticiper ce qu'on ne connaît pas, euh, même, moi, je sens le malaise euh, qui s'installe, euh, c'est très difficile. Donc, au coup par coup, juste calmer son mental et ne pas se prendre la tête. Pas plus que ça. C'est tout. Vivre sa vie, continuer, et voilà, si vous avez une petite réserve, allez, plus confortable que d'habitude, Surtout de choses qui se conservent, hein, parce que après c'est pas utile, ce qui est probable. Mais bon, pour certaines régions, ça peut être utile. Voilà, ça c'est pour la question, pour calmer un petit peu. Euh, alors, autre question. Donc une question de Philippe. On parle, soit je vais prendre mes lunettes, c'est trop juste là. Je vais prendre mes doubles. Désolé, hein, mais c'est vrai que ma vue est tellement catastrophique. Alors on me parle souvent, pour être dans le processus de créer, et peut-être encore plus précis, de créer avec le cœur. Je commence à appréhender cette notion. Je pense que partager des exemples pourrait aider le monde, et notamment le légendaire chat en direct. Est-ce que tu l'as pratiqué Peux-tu me donner un exemple Un exemple personnel. On parle de création, de co-création, hein, c'est ce que j'entends, hein, de co-création. Alors, manifester quelque chose, si on veut manifester quelque chose de positif, évidemment, parce que ça c'est le but, parce qu'il est beaucoup plus facile de manifester quelque chose de négatif, lorsqu'on est angoissé, stressé. Donc, le but déjà, c'est d'arriver à, lorsqu'on manifeste quelque chose, ou d'essayer de manifester quelque chose qui bien souvent, on va échapper un petit peu à votre contrôle. Créer quelque chose, un événement, arrondir les angles. Projetez un désir qui sera beaucoup plus large, moins égoïque ou moins égoïste, moins centré sur vous. Projetez un désir très performant de changement de réalité, de paradigme, pour avoir un tel souhait, il faut vraiment le souhaiter dans ses tripes, je veux dire, pas seulement dans son petit, son petit ego. Donc, je le répète, il faut vraiment l'avoir dans ses tripes. Et oui, on peut arriver à manifester, changer des choses, et parfois c'est très surprenant. Mais, je le dis, hein, mais parce que au jour d'aujourd'hui, je ne connais personne capable d'appréhender, de maîtriser toutes ces parties conscientes, subconscientes, inconscientes, c'est impossible. Donc, dans bien des cas, faites attention à ce que vous désirez, vraiment, parce que lorsque ça va se manifester, vous n'allez pas le reconnaître parfois. Parfois, vous n'allez pas le reconnaître, et pourtant, si vous analysez les faits, c'est exactement ce que vous avez demandé. Il faut faire très attention lorsqu'on met, c'est, c'est ce que j'essaie de dire bien souvent, moi je le fais pas assez, malheureusement, euh, lorsque je veux quelque chose, évidemment il faut être un petit peu serein, il faut avoir des moments en soi, ce qui n'est pas toujours évident, des moments de calme et de sérénité un petit peu, et d'émettre une intention, je vais le répéter encore, parce que c'est important, une intention qui n'est pas très précise, c'est très dur pour le mental ça, très précise. Je veux créer quelque chose. Alors, c'est quoi que je veux créer Bon, par exemple, si vous voulez quelque, créer quelque chose pour vous, votre famille, les gens que vous aimez, et un peu au-delà, si vous le pouvez. Souvent, on crée ça. Je souhaiterais un monde plus juste, plus équitable, plus d'abondance, comme on a, c'est la grande mode, plus d'abondance, plus de sérénité, plus de... Je suis bien, je me porte bien, je suis heureux, je suis en joie, sans être euphorique, mais je suis bien. » En fait, c'est ça l'intention. Essayez de ne pas limiter votre intention. J'espère que je me fais bien comprendre. Chaque fois que vous allez essayer de donner des mots, une vision très restrictive de ce que vous désirez, par exemple, quand quelqu'un veut l'abondance, il visualise beaucoup de pognon, ou beaucoup de chance à la limite, hein beaucoup de chance euh, que ça marche, que ça roule et tout ça. C'est très, c'est très mental. Donc, eh ben ça s'arrêtera au niveau du mental, eh ben ça pètera bien, pas bien haut quoi. Je le dis comme je le pense quoi. Ça va pas péter bien haut. Et, euh, et donc, en fait, ça doit se situer à un autre niveau plus euh, philanthropique, j'allais dire désintéressé vraiment désintéressé. C'est très dur de dire je veux l'abondance en étant désintéressé. Qu'est-ce que c'est cet oxymore, quelque part? Cette aberration paradoxale. Je veux dire, mais oui, je veux quelque chose, mais je ne suis désintéressé, en fait. J'ai envie de ça sans le désirer juste au niveau de, au niveau viscéral physique. Je veux quelque chose de plus profond. Plus profond. Des fois, c'est dans les tripes. Mais dans les tripes, ça doit être, souvent quand on l'exprimait comme ça, quand on dit je, j'ai envie, je souhaite quelque chose dans les tripes, c'est vraiment toutes mes parties sont d'accord. Quoi. Je veux ça et toutes mes parties sont d'accord, c'est ça que je veux. Quelque part, après, il y a une vision qui se projette. Je, dis, wow, je, je me vois presque au terminus, ou en tout cas en cours de processus où les choses prospèrent, fonctionnent, roulent ça fonctionne. Je sais pas comment ça va rouler et je sais pas comment d'ailleurs je vais réussir le, le processus. J'en suis je vais le découvrir. Je vais le découvrir, on verra au coup par coup. Je vais peu à peu avancer sur ce chemin et je vais y prendre presque du plaisir. Je je vais croquer à, à pleine dents ces événements. Chaque fois que vous aurez du doute chaque fois que vous aurez euh, de l'angoisse, eh ben ça sera autant de poids qui vous feront descendre. Ça m'arrive souvent. C'est, j'ai ce problème-là, je suis obligé de me lâcher la grappe. Il n'y euh, a qu'un moyen pour moi de me lâcher cette angoisse qui peut venir mentale, c'est d'être dans la spontanéité, d'être dans le moment. Je sais, on vous l'a dit 50 millions de fois. C'est ce que je fais là. Des fois, avant de commencer un direct, j'ai un petit stress, j'ai un petit blocage. Et puis, j'ai dit, je m'en tape, je me lance, et j'ai rien préparé. J'ai juste lu un petit peu les questions, je sais même pas ce que je vais dire, je dis, ça sera dans l'instant, un instant de vérité. Et c'est ça que je dois viser. La vérité d'un moment. Il faut que ça soit juste. Juste que ça vibre. Et je le sens, hein c'est très net, après à un moment donné lorsque je suis dans le juste ben, euh, ça se libère c'est très enthousiaste, c'est motivant, il y a un moteur, il y a une énergie qui n'est pas la même si c'est préparé, c'est mécanique, c'est pas pareil du tout, certes je cafouille pas je ne bute pas comme moi avec une dyslexie sur certains mots, comme vous le voyez de temps en temps, mais euh, le fait est euh, que du coup on est spontané et c'est vrai et, euh, et c'est ça qu'on doit viser dans cette vie l'instant de vérité. Les moments de vérité sont pas des trucs extraordinaires. Hein, je dépasse, je change, j'ai la vision du monde qui se modifie avec des paradigmes parfaits. Super Ça peut être un objectif qui est beaucoup plus large. Mais avant de modifier le monde, avant d'avoir cette vision extérieure du monde, il faut d'abord que quelque part, et c'est essentiel, essentiel, capital, c'est comment je je suis par rapport à moi, est-ce que je suis dans ma propre énergie, est-ce que je suis euh, vraiment en accord, parce que si la majorité des événements qui gravitent autour de moi, des petits éléments, aussi bien entités, euh, personnels, euh, familles, etc., si tout gravite autour de moi, me me vampirise et m'angoisse, ça va être dur, ça va être dur, alors, soit je suis capable de m'adapter et de mettre une vision de ma vie à un niveau et d'avoir au niveau spirituel, de, de temps en temps, des moments d'élévation, vraiment, de vraie spiritualité, où je suis euh, dans la vérité de moi. Ok, je sais que je vis certains événements qui, ne, qui me déplaisent dans cette vie-là. Je sais que ça, mon travail, ma chaîne tout ce qui se passe, j'ai telle chose qui se passe, qui m'angoisse un petit peu, et donc ça, ça tourne, ça m'agrippe, ça m'irrite, ça me blesse. Mais ça doit, quand je faisais de la PNL, donc je vais redire ça, il faut essayer, peu à peu, de se détacher de, de cette agression qui m'identifie à ça, ça aussi, je pense que je répondrai à d'autres questions, ça va être ça, parce que c'est de ça qu'il s'agit, l'identification à ma souffrance. Il y a des parties de moi qui sont pas conformes à ce que je souhaite, ou des parties de ma vie qui sont pas conformes à ce que je souhaite, soit ben, je dégage, j'ai cette force-là, soit je l'intègre et je mets à un autre niveau ça, et ce que je suis profondément, je sais que je suis autre chose, fondamentalement. C'est très délicat, hein c'est un travail de, de longue haleine, c'est un travail du quotidien. C'est difficile de dire travail. Hein je, sais, je fais souvent la grimace quand je dis ça. C'est pas une histoire de laborieux, mais c'est quand même, c'est une discipline de vie. Tous les jours, chaque fois que je relâche un peu, bing, ça revient. C'est une discipline. Comme le jour se lève le matin et que chaque fois il faut recommencer et recommencer encore et encore chaque jour, eh bien c'est pareil pour tout. C'est une discipline de vie. Euh, c'est vrai que quelque part, si on n'a pas cette discipline de vie, on n'a pas des un quotidien. Mais ce quotidien, il doit être sain, présent dans un moment euh, qui soit juste. J'arrête pas de répéter ça, mais c'est vrai que c'est, c'est, ça qu'il s'agit, quoi. Donc, comment je fais pour créer? Il n'y a pas à vouloir créer quelque chose à l'extérieur. Je veux changer le monde. Je veux que ma vie change. Je veux que être heureux. Je veux l'abondance. Chaque fois qu'on fera ce désir comme ça, exprimé et ressenti de cette façon-là, c'est l'échec à tous les coups. Terrible, hein, et ça fait mal. Hein. Et ça et d'ailleurs, lorsqu'on exprime cette, cette intention, chaque fois que je l'exprime de cette façon-là, et je fais l'erreur aussi, ça m'arrive, et chaque fois je suis obligé de me rectifier, parce que c'est le mental, c'est l'ego qui exprime comme ça. Chaque fois que je vais l'exprimer comme ça, je suis sûr que je suis dans la souffrance. C'est ça que je vis, bon. c'est le manque, c'est la souffrance, c'est la frustration, c'est la douleur même. Du coup, ben, c'est ce que je vibre. Euh, et si je vibre ça, ben, j'aurai ça. Hein. Alors, la manifestation, c'est costaud. Hein. C'est costaud parce que il faut être capable d'être objectif et honnête envers soi. Parce que chaque fois qu'on se plante, et ça arrive tout le temps, chaque fois qu'on se plante, il faut être honnête et dire « merde !» Oui, j'ai bien senti que je demande ça, mais je vibre ça. Je vibre le manque. Donc, je veux l'abondance, mais je vibre le manque. Vous l'avez entendu mille fois. Mais pour beaucoup d'autres choses. Simplement, je veux modifier le monde. Tu ne peux pas modifier le monde. Ah bon Mais on m'a dit que je co Tu ne peux pas modifier le monde. Mais, on, venir, on m'a dit le contraire. Qu'est-ce que tu dis, Michel c'est, c'est plein de trucs comme ça, c'est dingue. Quoi. Mais c'est exactement ça. C'est, modifie d'abord ton regard du monde soit hein, stable, puissant, euh, vraiment, j'allais dire, planté dans le sol, là, comme ça, et tu regardes la vie, tu te dis, hein. en fait, c'est un petit peu comme hein, le paradoxe actuel, dans certains endroits du monde, il y a certains qui dévalisent les magasins, ah, par panique, hein, ça en revient un petit peu à la question d'avant, mais du coup, c'est quoi que je vibre Peur, panique, meurt. On est dans le programme survie. Est-ce que je vais y arriver Est-ce que je vais survivre On va tous crever. Donc, je propage la peur et j'émane ça. et je Pour soi-disant me sécuriser, je fous le bordel. Il y a aussi, des, je crois, des, des pénuries de masques, de, de, de gel pour les mains. Je dis, mais sérieux C'est grave, quoi. C'est, la, je veux dire, la connerie n'a pas de limite à ce point Non, mais sérieux, quoi. Moi, je suis même pas allé, moi, je ne même pas, ça m'intéresse, quoi. J'ai eu quelques masques que j'avais achetés il y a très longtemps, et en plus, ma sœur m'en avait apporté. Mais autrement, non, je ne vais pas aller me faire des stocks, des machins. Pff, on verra, quoi. Oh. Il y a une chose qui doit être apprise, intégrée à tous les niveaux, c'est que de toute façon, ça ne se passera pas comme le scénario que vous avez prévu de peur, panique, donc, parce que si vous voulez créer ça, c'est ce qui arrivera. Mais réellement, réellement, là, actuellement, ouais, panique, peur, tout le monde dit ici, si ici, si, il se passe ça, il se passe, Je dis, il se passe quoi, là, en ce moment? Il se passe quoi, en ce moment? À part, on nous dit, il y ci, si, il y a ça, les informations à la télé, machin tout. Rien. Rien. Il se passe rien. Mais c'est, c'est fou, hein. Je dis, mais ah bon, il se passe rien, mais si, ils ont dit, qu'est-ce qui se passe dans ta vie de tous les jours Dans la vie de tous les jours, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qu'on ressent, là ben, euh, ben, ça va comme, c'est comme d'habitude, quoi. Ah bon c'est Bizarre, hein Que des ressentis un peu bizarres, parce que c'est un égrégore de merde qui plane. C'est très lourd, c'est, c'est presque, euh, presque ça me m'a rend malade. C'est étrange, hein j'ai à avoir des symptômes même, peut-être, hein, si je suis hypochondriac, je risque même de déclencher des, des symptômes. Ça y est, on va vite m'enfermer avec... Euh... Non mais sérieux. Je mets en phase avec une maladie, peut-être même hypothétique, qui sait. Donc il faut... Je co-crée, je crée, je projette ma peur. Il faut arrêter ça. faut arrêter. faut arrêter. Au, au jour d'aujourd'hui, au moment présent, mais finalement, écoute, euh, tu crèves de faim, Non Tu respires Ouais t'as bu, c'est bon, t'es en forme, ouais, j'ai quelques douleurs ici et là, ça va, voilà, donc ça va, ouais, ouais, c'est bon, alors tout va bien, ah ben non, tout va pas bien, mais ça va, maintenant ça va, plus tard, je sais pas, ben, plus tard, on verra, quoi, je veux dire, comment veux-tu savoir plus tard, plein euh, plus tard, le mec, euh, bon, je vais être un petit peu salaud, là, quand je vais dire ça, mais, plus tard, peut-être, que tu traverses la rue, tu te fais écraser par un camion, en voulant aller chercher des masques à la pharmacie, quoi, non, mais, c'est vrai que là, ça serait le comble de la connerie. Mais qu'est-ce qu'il faut faire Dire euh, alors qu'en fait, il faut, euh, voilà, s'il faut un peu calmer le mental parce que vous n'êtes pas capable de le maîtriser. Je dire en on se met quelques petites réserves, on se fait des trucs, je concret. Après, je projette des bonnes intentions et ça doit partir de l'intérieur de moi. C'est pas quelque chose que je veux modifier à l'extérieur. Je veux modifier le monde. Putain, mais t'es qui toi, t'es Dieu Non. Mais attends, je projette d'abord ce que moi je vais rayonner dans le réseau. Qu'est-ce que je vais rayonner de la, dans le réseau Le manque La peur Le flip, là euh, la, Le chocote Parce qu'on voit tous ces, tous ces guignolos, là, qui agitent le pompon de la peur. Comment ça vous rentrez tous chez vous Les opportunistes. C'est incompréhensible ce qui se passe en ce moment. Incompréhensible. Si je vous disais combien de fois vous avez dû échapper à la catastrophe des morts, des virus, des maladies, des trucs, des cataclysmes mais certains sont passés à côté de catastrophes bien plus grandes que ça, mais vous le savez même pas, vous s'en vous souvenez plus. Il faut arrêter, là. Il faut arrêter. Voilà. Donc, la création, c'est quoi? D'abord, avant de vouloir créer à l'extérieur, c'est à l'intérieur de moi que j'app, que je, je pacifie, je calme. Et s'il faut le faire 30 fois par jour, ben, tant pis, quoi. Jusqu'au jour où, à un moment donné, bon, ben, ouais, finalement, il a raison. Ben, ouais, je suis pas si mal, finalement, là. Puis si tu, re, tu te maintiens, on se maintient tous à un niveau vibratoire énergétique assez moyen, élevé, même si c'est pas extraordinaire, mais ça suffit, quoi. Du coup, les ne s'alimentent pas. La peur, le truc, là, le réseau est plus saturé d'informations. On va crever on va mourir. Mais qui? Qui a lancé cette information? Qui? Oui, mais on a une épidémie là. Non, sérieux, il y a une épidémie, combien il de morts oh, Mais oh, il y a 30 000, la Chine, tout ça. Non, mais sérieux, quoi. Sérieux, combien il y en a eu de, de rémissions de maladies là Ah, quelques milliers aussi. Ah, peut-être plus, même. Ah, ouais, c'est possible. Mais c'est bon, quoi. Vous prenez pas la tête avec ça, ça va passer comme le reste. Comme le reste. Voilà. La création et la projection de l'interaction que j'ai sur l'univers que je projette, que je vois ou je perçois, fait, c'est ce que je suis. quoi. Donc, c'est si moi, je vibre la merde, ben, c'est la merde que j'aurai. Hein. Et on fait tous l'erreur. Hein. On fait tous l'erreur. Hein. « Ouais, j'ai envie de ça, j'ai envie de ci. Ouais, mais si, ben, ben vas-y, pro, vibre ça. Ouais, mais si je suis dans la merde, comment je fais pour vibrer le bonheur Eh ben, tu te mets dans le conditionnement je te mets en condition, tu te, tu te projettes et dis, comment tu serais si tu étais heureux Est-ce que tu sais ce que c'est d'abord Voilà. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est que, comment, je vais, comment je vais vibrer le bonheur si je suis malheureux Ben, joue un rôle. Tu te mets à l'intérieur, tu te mets en condition. Voilà. C'est, comment serait ta vie si tu étais heureux J'aurais réussis, j'aurais ça va, ça serait pas mal, ça, et après, il faut le vivre, il faut aller plus profondément, pas seulement rester à un niveau juste mental, superficiel, il faut vraiment, j'allais dire, corps d'habitude, dans toutes tes tripes, à toutes tes parties, ouais, c'est ça que je veux, je veux ressentir ça, ça y est, je, je, je touche l'émotion, la vibration de, voilà, c'est pas les choses qui me permettent d'être heureux, c'est la vibration, c'est quoi la, le ressenti que j'ai, voilà, c'est ça, c'est ça. Je le tiens, je le tiens. Les, l'émotion, les sensation, la physique, le, le ressenti à tous les étages, c'est ça, c'est ça que je tiens. Voilà, je le tiens. Mais il faut que je... Essaye de t'entraîner à ressentir ça. Une fois que tu tiens cette... Plus qu'une émotion, hein, c'est émotion, ressenti, c'est tout un panel. Une fois que tu arrives à vibrer ça, ben forcément, tu vas créer autre chose autour de toi. Après, les intentions sont faciles. Hein. Partant de ton cœur, de ton soleil central, j'allais dire, tu vas rayonner autre chose. Alors que si tu veux changer l'extérieur, alors qu'à l'intérieur de toi, tu as un moteur qui, qui tourne sur trois pattes, qui avec des ratés, ça pète de tous les côtés, ben ça marche pas. quoi. Et je, j'en conviens que c'est pas simple, hein, parce que on souffre, on a des douleurs, hein, tu des douleurs ici, tu as des douleurs là, comment je fais pour simuler le bonheur Il ne s'agit pas de simuler le bonheur, il s'agit de simuler un état de bien-être et de de capter les j'allais dire les symptômes les symptômes de tout cet physique physiologique mental ressenti perception tout et de dire ouais c'est ça je commence à saisir Pff, j'arrive pas à le tenir hein. j'arrive pas à le... ben, je vais m'entraîner pour le tenir plus longtemps et un peu plus le rayonner malgré que j'ai un début que j'ai pas de chance que je suis un pauvre con je suis un loser je suis une pauvre merde, hein, ça c'est facile. Hein. Alors ça, pour le rayonner, ça on est champion du monde. Hein. C'est... Et c'est la vibration ambiante, hein, aussi. Ils sont très forts pour nous maintenir dans le conditionnement. Allez, on va continuer un petit peu. J'ai un peu répondu à un... un peu plus large parce que ça demandait un petit peu plus de réflexion. Et je remets mes mon double foyer. Alors. Ah, oula, c'est la grosse question. Est-ce que je passe tout de suite à, à ça parce qu'il y en a pour un petit moment où je peux faire peut-être une synthèse Alors, qu'en est-il des six C'est Stéphane Kevin, ce qui pose la question. Tu en avais parlé d'un septième. Quoi de nouveau sur le sujet Alors, je me suis penché sur la question parce que euh, depuis quelque temps, j'ai des sorties brèves. J'arrive pas à me maintenir. Alors, c'est, c'est très particulier en ce moment. Euh, c'est beaucoup plus délicat, en présence, alors, moi, j'ai essayé, donc, c'est plutôt le matin hein, que j'ai essayé de faire ça, Euh, j'arrive à me relâcher, alors, comment je vais l'exprimer, quelque chose qui est silencieux, chaud ça, hein lorsque vous vous mettez en contact avec, euh, avec des entités, je sais, J'aime bien parce que j'entends des voix en même temps, c'est fatigant d'exprimer ça. Euh, Ok. Alors je vais l'expliquer autrement, parce que j'étais en train de partir sur un truc, je me dis non. Ok, bon. Alors. Alors, le réseau de conscience, nous sommes tous en réalité bien plus complexes qu'on ne croit. Nous sommes des entités biologiques des individus avec notre mental, notre caractère, notre histoire. On va rester simple, hein. on ne va pas aller trop loin. Donc, euh, nous sommes beaucoup plus que ça. Nous sommes tous connectés les uns aux autres par un réseau de conscience. Ce réseau de conscience est très complexe. Je serais incapable de le définir. Il est à un niveau, j'allais dire, égotique, caractériel, j'allais dire égrégore, énergétique, mais il est aussi à d'autres niveaux. Il y a au niveau de l'esprit, du soi supérieur, et il y a au niveau de notre petit égo, pris dans l'égrégore, pris dedans, embourbé. Mais tout est connecté quand même. On, me, on ne peut pas, on ne peut pas séparer les choses. Si on devait couper la connexion, si, ah ben, en fait, l'objectif même de la vie, euh, elle perdrait tout son sens, même si, il y a trop d'arguments hein, qu'il faudrait que je le dise, euh, la moitié de cette humanité, peut-être même plus, euh, n'est pas connectée. En fait, il y a beaucoup d'individus, beaucoup d'humains, soi-disant, qui ne sont pas connectés directement à la source. D'une façon ou d'une autre, on fait partie de la source, d'accord Mais au niveau conscience, au niveau du réseau de conscience, euh, certaines ne le sont pas, Ils sont comme des machines. C'est pour ça que, quelque part, ces gens-là préconisent et sont là dans l'illumination de créer une IA, une intelligence artificielle, parce que, quelque part, c'est leur dieu à eux. Mais, en fait, c'est pas un dieu du tout. Tout le système, aujourd'hui, de la matrice, est une IA. Très sophistiquée, mais derrière, il y a aussi des consciences qui gèrent, mais plus ou moins. Et c'est très compliqué, parce qu'il y a l'astral, et l'astral est contrôlé par des entités, etc. Donc, je ne vais pas rentrer dans trop de détails là, on va rester sur le réseau. Donc, nous sommes un certain nombre d'individus, disons 3 milliards d'individus, qui ont un réseau de conscience connecté à un réseau de conscience beaucoup plus vaste, qui permet d'alimenter. Mais néanmoins, on est embourbé, et on est pollué ici par un égrégore, par, des, par aussi des êtres qui... par la 5G, par la 4G même, par les rayonnements divers, par des ondes par la, la nourriture, par tout ce nous a pollué, plaqué au sol, nous avons perdu notre façon de penser euh, plus large, c'est pour ça que je dis c'est, c'est très difficile, ça nous est tellement facile de souffrir, de s'accabler, de s'auto-dénigrer, qu'on a oublié qu'en fait on a une puissance extraordinaire qui est à l'intérieur, qui est comme un... c'est même pas muselé quoi je sais même pas que je la possède. C'est comme si j'étais Dieu et que, quelque part, j'avais oublié que je l'étais. Il ne s'agit pas juste de dire « Ah, je fais un truc, ça se produit. » Il faut être dans un certain état. Donc, j'y reviens. Réseau de conscience. Donc, les six se sont greffés entre deux. Avant les grégores. je sais pas si vous voyez, une sorte d'égrégore de, qui recouvre toute la Terre, en tout cas, toute notre humanité, et qui est au-dessus, mais qui est connecté entre notre esprit directeur, notre soi supérieur, qu'importe, et, et notre petite conscience connectée, notre réseau qui est en dessous. Et donc, ils alimentent, ils compensent des déséquilibres, patents, énormes, qui ont été en frein. Et c'est vrai que depuis quelque temps, une septième entité, alors là, impossible, c'est trop haut, ça se situe encore plus haut, à un niveau plus haut, vient de se connecter à ce réseau, et c'est costaud. C'est énorme, c'est plutôt en notre faveur, mais le problème est, si on n'arrive pas à se caler à cette fréquence, on en souffre aussi, parce qu'on est trop bas. Soit, c'est ça qui nous est demandé comme message, vibrer plus haut, il qu'à, euh, c'est vrai que c'est, c'est le paradoxe si on vibre plus haut, c'est terminé voilà, c'est, c'est chaud, hein. de façon euh, au niveau collectif si on parvient à se maintenir à une fréquence plus élevée, vibrer plus haut et il y a des pulses qui sont envoyés maintenant et qui sont perçus parfois de façon mauvaise parce que le corps physique a du mal à le supporter pour certains, les enfants ils en ont rien à cirer mais pour les adultes c'est plus difficile et donc, ces pulses, c'est vraiment dispatché, ça passe à travers cet égrégore noir, et vraiment, c'est une sorte d'interface un petit peu bizarre, hein, difficile à expliquer, et, euh, et du coup, ça nous pulse, alors, euh, ça décrasse de force. Maintenant, euh, quelque part, l'instruction des six, c'est « Bougez-vous le cul ». Maintenant, il est temps euh, de... On va passer à un cran supérieur, donc, pour ceux qui peuvent, Accrochez-vous, ça va monter, dans, ça va monter sérieusement maintenant en gamme, et donc il va falloir tenir le coup. C'est ça le message. Je l'ai pas compris, c'est pas des mots, hein. évidemment. Je l'ai compris de façon plus plus subtile. Je veux dire bon, ben donc quelque part ce sentiment, cette impression, ce, ce ressenti que j'ai qui est pas agréable en ce moment, c'est ça, absolument. Donc c'est pas négatif, non. Et pourtant je me sens pas bien. Ah ouais, ben c'est bizarre. Comme quoi en fait c'est ben, ça va décrasser un petit peu de force, c'est, c'est une vision un petit peu simpliste, que je veux vous dire, hein. mais c'est pour se donner une idée, on en est là en ce moment, parce que, euh, euh, j'allais dire, euh, le monde, l'ancien monde est désespéré, et donc ils utilisent toutes leurs armes, on y est là, hein. Les, j'allais dire l'agenda, ils accélèrent le pas, ils essaient de faire comme mieux, on nous fait flipper à mort, euh, et ça marche ça marche, et donc le but c'est ça, le but c'est ça, le but c'est de se lâcher la grappe et de monter en gamme, voilà, si on parvient à monter en fréquence, tous ensemble un petit peu, pas forcément uniformément, eh bien tout s'arrête instantanément, et en tout cas des choses vont se neutraliser, c'est, c'est très particulier les enjeux qu'il y a en ce moment, alors qu'en est-il des six, c'est de ça eux, ils sont là pour dispatcher et coordonner tout ça au niveau énergétique, au niveau conscience. Nous, et en haut, il envoie la patate, quoi. Il ça dispatch comme une sorte de hub. C'est énorme. Euh, sachant que euh, un peu en dessous, il y a d'autres entités qui eux sont très puissants aussi pour euh, nous, petites humaines. Hein, qui en fait, ils essaient par tous les moyens de nous maintenir dans un état hypnotique, un état de transe plus bas encore et décalé, déphasé, comme marcher à côté de ses pompes. Euh, c'est-à-dire qu'à chaque fois, le but de ces gens-là est de nous déconcentrer, en fait. Voilà, c'est exactement ça. Voilà, j'essaie de pas être trop long parce que là, il y aurait pas mal à développer, mais en gros, c'est ça. Pour comprendre l'essentiel, c'est ça. C'est-à-dire que euh, certains, leur but est de nous déconcentrer pour ne plus être ben, centré sur soi, sur le juste, le moment de vérité, et c'est très facile de nous déstabiliser, hein. et si ça n'arrive pas par l'extérieur, par un main courant en ou ça arrivera par un, un conjoint, euh, un ami euh, qui va d'un coup vous, vous piquer à un endroit, hein, merde, ping, vous retombez dans le trou, quoi. et c'est faire très attention à ça, très vigilant, hein, et c'est très très costaud, et donc, on est dans une période charnière où, dans les mois qui viennent, des choses importantes vont se jouer. là. Car le Coranobidule bidule, là, c'est, c'est que la partie visible de l'iceberg. Hein. Donc, on y va tranquille, on se prend pas la tête, et on n'en a rien à foutre, même à la limite. On fait notre train et on essaie de vivre un moment de vérité, au moins une fois par jour, si bref soit-il. Un moment de, de tranquillité, de zénitude, j'aime pas de sérénité quoi non. On essaie d'être sans objectif, sans projeter un fantasme. Voilà ce que j'aimerais. Machin. On s'en fout. Côté égotique, je sais que ça paraît con pour pour l'égo, mais le but c'est euh, de se ressourcer, de vibrer d'un coup pendant quelques minutes à une fréquence autre autre chose quoi, de pulser, de redevenir le soleil. La, le rayonnement connaissantiel. C'est ça, le but. Voilà, c'est ça qui nous est demandé, parce que les six ne parlent pas. Ils ont des intentions, c'est que des traductions. Ils peuvent, peuvent peuvent prendre des formes humaines pour vous communiquer des choses, mais ils parlent pas. On traduit, on interprète. C'est pour ça que c'est des fois assez compliqué. Je vais boire un petit coup. Mais c'est vrai que c'est assez compliqué, tout ça. Mais euh, c'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, hein. un peu d'eau. Ah, ça fait du bien. Voilà. Alors c'est vrai que c'est un gros sujet, euh, ça. C'est, je veux pas trop le détailler parce que c'est, même, je pense que même en le détaillant, je serai qu'approximatif parce que je pense que je suis loin, 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 loin de, de comprendre tout ce qui se joue sur de multiples dîmes. Mais c'est quand même assez considérable. Hein, quand même, c'est assez considérable. J'en suis où Voilà. Euh, Marc, donc c'était Stéphane, merci à toi, parce que c'est vrai que c'est la question, Marc qui me posait la question, si j'ai métabolisé mon concept de non-violence, vais-je pouvoir le créer au bord du gouffre Alors, je suppose ici, je suppose ici que tu dis que en fait, tu as une sorte de rêve, désir, projet, je faire un gros patchwork de tout ça, et que tu n'arrives pas à le manifester, que c'est seulement quand ton mental euh, s'écroulera, au bord du gouffre, au bord du précipice, qu'il va lâcher, qu'enfin, tu vas pouvoir te révéler à toi. Si tu crois ça, c'est ce qui pourrait arriver. Mais euh, tu pourrais aussi flancher, et passer de l'autre côté, euh, parce que tu iras un soupçon trop loin. faut faire attention à ça. Euh, C'est vrai que on résiste, le mental et notre ego résistent de toutes ses forces. Personne n'était égal par rapport à ça, personne n'est égo. Hein. Il n'y a pas d'égalité, hein, pas de hiérarchie là-dedans. Euh, mais c'est vrai que le mental, c'est pas qu'à chaque fois on nous dit il a un mental fort, tout ça. En fait, on en a tous euh, un mental, parce que euh, euh, toutes nos existences, on, on nous a vendu que c'était ça le moi. C'est moi, le mental. Je suis ça, je suis en comparaison avec les autres, je suis en en compétition avec les autres. Je suis évalué constamment par rapport aux autres. Et voilà, lui, il est plus riche, lui, il est plus beau, lui, il est plus intelligent, lui, il est plus grand, et, et lui, il est meilleur, et lui, il parle mieux, et lui, il fait ci, et, et l'autre, il est plus riche, etc., etc. Et lui, il a plus de chance, et lui, Donc, on est constamment en évaluation, en comparaison, en compétition, et on est dans le mental. Et on nous a toujours dit, faut être le meilleur, ou en tout cas, il faut faire partie des meilleurs. Et c'est de la merde, ça. De la merde en boîte qu'il faut jeter, quoi. C'est, Ça a attrapé le scorbut, là. C'est, c'est... Je fais beaucoup d'humour avec ça, mais c'est vrai, quoi. Il faut arrêter, quoi. Euh... C'est pénible d'entendre que Trou du cul, parce qu'il est premier de la classe, parce qu'il est major de sa promotion, parce qu'il sera Superman toute sa vie. Mais j'en ai rien à foutre, quoi. Ah oui, mais dans cette société-là... Je, je vous fais les deux voix, hein. Dans cette société-là, si, si tu n'as pas un bon job, un bon salaire, tout ça, mais tu crèves la bouche ouverte. quoi. Et tu es un minable, et tu es perçu comme ça, et on te renvoie à cette image de ça, et toi-même, tu te dis, ouais, ils ont raison, je suis un pauvre con. Mais ouais, je suis désolé, oh, j'ai du mal. Et puis après, il y a toutes les croyances. En tant qu'homme, c'est, oh, ben, euh, moi je suis, même si ça a évolué, euh, mais en tant qu'homme... Euh, je suis celui qui porte la famille, celui qui doit apporter à bouffer quoi. Je suis le chasseur quoi. Si j'apporte rien à bouffer, ben ça veut dire que je suis, euh, ben, j'ai pas d'utilité quoi. Hein voilà. Et toutes les croyances, elles y sont hein. Tu peux y aller hein. Et les programmes et etc etc de, de conditionnement de voilà ta valeur. Bing. Alors euh, malheur sur mille. Combien j'en suis moi 250 Putain, j'ai pas la moyenne quoi. Bah ouais, t'es nul, en fait. T'es pas très performant. En fait, la représentativité de la réussite dans ce monde, c'est même pas Macron. Hein. Macron, n'est pas au top. Hein. Mais il y en a d'autres qui... Euh, a des polytechniciens, des super-ingénieurs, euh, euh, des philosophes, etc., qui se prennent au top. Hein. Mais là aussi, c'est pas top non plus. Hein. Euh, les gens qui, que vous rencontrerez un jour, qui vibrent haut, et qui, en plus émane quelque chose, vous communique des vraies informations qui vous touchent, ça ne sera jamais exprimé par un polytechnicien ou un super scientifique, ou celui-ci aura fait un chemin plutôt spirituel, en se cachant, hein, parce qu'il n'a pas le droit, c'est pas bien, quoi. spirituel et scientifique, voilà, hérésie, hein, ça ne va pas du tout, hein. mais euh, c'est vrai que une époque, on hein, en a parlé, hein, dans d'autres d'autres lives avec des invités, il fut une époque où il était bon de d'être euh poly, polytechnique, mais au vrai sens du terme, c'est-à-dire que j'étais capable à la fois d'être philosophe, scientifique, spirituel, et à la fois être terre à terre, naturel, basique, tout à la fois, avoir une vision beaucoup plus holistique, globale de tout. Euh, c'est ça qu'il s'agit euh, avoir quelqu'un de polyvalent voilà, mais réellement pas seulement comme on nous le dit oh, dans une entreprise il faut savoir tout faire c'est c'est sûr que là au niveau productif, comme on est considéré comme des unités économiques productives, tu dois rapporter du fric, il faut que tu sois rentable donc quelque part si tu sais tout faire hein, l'employeur il est content quoi il te donnera 30 30 euros de plus par mois et tu feras tout comme un larbin et et on te, te tapera sur l'épaule c'est bien et on sera content flatté etc que de la merde tout ça que de la merde euh, c'est pour ça qu'à un moment donné la valorisation devrait se faire par autre chose pas par l'extérieur mais en fait la validation se passe par l'intérieur de soi on sait quand on est juste on le sait et c'est pas évident parce que tout le monde le monde extérieur nous montrera Ce qui est pas bon. Mais en fait, ce n'est qu'un reflet de mon, de mon programme. Parce que nous sommes dans un réseau de conscience et la manifestation, au-delà de toute, de préjugés, de densification de matière, luminique, fréquentielle, euh, c'est quoi la matière, c'est quoi la manifestation. Au-delà de tout ça, ici, ce n'est qu'une, une perception, une illusion une, une illusion réelle, d'une certaine façon. c'est Qu'est-ce que c'est cette aberration Une illusion réelle Qu'est-ce que c'est cette connerie quoi En fait, c'est ça. C'est ni plus ni moins qu'une manifestation. Et si on manifeste quelque chose qui nous enferme, qui qui nous rend, qui nous ont enfermé en prison, dans un carcan mental, eh bien, c'est une prison qu'on aura. Hein. C'est, c'est aussi simple que ça. L'Égrégor est là pour vous maintenir et c'est puissant, hein, l'Égrégor. C'est des ressentis, c'est une émotion, c'est tout votre corps. Vous savez pas pourquoi, vous avez les mêmes moites, vous n'êtes pas bien. Mais qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que je ressens Je comprends même pas, je ne perçois pas. Évidemment, ce n'est pas mental. Ça se situe à un autre niveau. Votre petite conscience, elle ressent quelque chose qui vous opprime, vous oppresse, vous écrase. Et donc du coup, comment je peux faire pour compenser ça il va falloir que tu changes ton, ta façon d'être, te recentrer. Combien de fois je me fais agresser Je suis beaucoup plus, entre guillemets, exposé. Paradoxalement, ici, je m'expose. Et euh, j'ai parfois des... Oh, je me sens pas bien du tout. Quoi. Et donc, je suis obligé, chaque fois, de wow, de corriger le tir, de me recentrer, d'utiliser, des fois, toutes les techniques que je connais. Et depuis quelques temps, il faut que je les adapte, parce que ça change vite en hein, ce moment, ça change dralement vite, et tant mieux, quelque part, voilà, notre agonie sera plus, plus courte, mais euh, d'un autre côté aussi, ça nous permet, si on est capable de comprendre un peu, mais au niveau ressenti, pas au niveau mental, je sais que pour beaucoup, ça, ça échappe, ça. Hein. certains ont besoin de comprendre avec des mots, de la rationalité, par la démonstration, et parfois on comprend à un autre niveau, et on ne peut pas l'expliquer, je sais, mais je sais pas le dire. Je sais, mais je sais pas le reproduire. Est-ce que je vais y arriver eh ben, Tu verras. Euh, tu fais et tu essaies d'être dans ce moment-là. Donc, être au bord du gouffre, oui, souvent, c'est souvent le cas en ce moment, parce que tout nous pousse à, au paroxysme. Tout nous pousse aux extrémités, à l'agressivité, à la colère, à la frustration, à la peur, voire même... Euh, à l'autodestruction, voire la destruction d'autrui. Tout nous pousse à cette force-là. Parce que il y a que ces extrêmes-là qui pourront nous maintenir en basse vibration. Et alors que si on est calme et tranquille, ben, vous êtes inattaquable, vous êtes lisse, vous n'êtes même pas agrippable. Aucune entité, aucun agrégore ne peut vous attraper. Et si vous attrape ça ne tiendra pas longtemps, parce que chaque fois vous revenez sur votre centre, vous revenez sur vous. C'est, c'est costaud tout ça, hein. donc, métaboliser, c'est intéressant, je le dis souvent ce terme, peut-être que j'ai tort de le dire, parce que là, je, je l'ai ressenti autrement, dans la question, oui, j'ai métabolisé mon concept de, concept de non-violence, par exemple, donc, violence, c'est pas forcément la violence, ça peut être la violence à soi, violence aux autres, la... L'autodénigration, c'est être violent aussi. se Faire violence à soi-même, c'est, c'est terrible. Euh, quand je métabolise, c'est, c'est vrai que c'est une forme de... Je synthétise, je l'adapte à moi et je peux l'intégrer dans ma structure. C'est ça, la métabolisation au niveau biologique. Mais là, euh, je l'ai ressenti autrement. Si j'ai métabolisé, on dirait que ça se situe à un niveau purement... Euh, physico-mental basique. Donc, à ton niveau, c'est pas à un niveau physique-mental que ça doit se jouer. C'est pas à ce niveau-là que ça se joue. C'est plus profond. Et c'est, je suis pas sûr que pour le moment, c'est mon ressenti, tu veuilles aller plus profond. Ça fait mal, tu as peur que beaucoup de choses ressurgissent, des peurs beaucoup plus anciennes, des, des violences, des colères, des frustrations puissent ressurgir. La réaction de colère est souvent liée à une frustration ou à une incompréhension, c'est quelque chose qui est préprogrammé souvent. C'est quand il n'y a plus d'arguments quelque part, ben, j'ai appris à réagir violemment. Je pète je pète, je pète un boulon et je pète tout dans la maison jusqu'à me puiser, à faire des dégâts, faire du mal aux autres et à me faire du mal à moi. Et en plus, je m'en veux après. Je suis une mère, je suis un pauvre con. Quand on fait ce genre de, de clash, c'est une explosion. C'est une forme d'autodestruction. Et euh, ça sert à rien. Donc, à un moment donné, il va falloir percevoir les prémices les prémices, parce qu'il y a des signes avant-coureurs, de aïe, 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 ça revient, je sens que je me sens pas à l'aise, je sens qu'il y a une oppression ici, je sens j'ai même des symptômes physiques, je me sens pas à l'aise, J'aime pas du tout, je me sens irrité dès qu'on me parle, là, je suis à fleur de peau, et donc on le sent, hein, quand ça va arriver, donc quelque part, ben justement, il faut mettre en place un protocole à toi, qui te permet d'expulser ça, si tu es pas capable de le digérer, il faut être capable de l'expulser, pas en explosant. Et donc le but n'est pas aller au bord du précipice et dire bon allez de toute façon allez je saute. Puis au bout d'un moment ça s'écroule et puis on ne va pas jusqu'au bout. C'est pas ça le but. C'est pas le but. Le but est d'arriver à intégrer quelque chose qui va petit à petit. Au début c'est pas confortable parce qu'on a les deux on a les deux structures, c'est un peu ce qu'on vit actuellement avec le monde d'aujourd'hui, on a à la fois l'ancien programme qui tourne toujours, frustration, colère, malaise, et en même temps, il y a aussi là, ah ouais, je sens que je peux me libérer avec quelque chose que je ressens en moi, qui est beaucoup plus chaud, beaucoup plus fort, ça ça essaie de sortir, et j'ai l'impression que si je le laisse sortir, soit je vais mourir, soit je vais exploser, quoi ou je vais m'écrouler en larmes, ou je sais pas quoi. Alors qu'en fait, il faut que ça, ça sorte petit à petit comme, euh, comme quelque chose qui doit s'exprimer, quoi. C'est des non-dits, ce sont des secrets, c'est des peurs. et en fait, c'est une illusion. Mais en fait, c'est bien cristallisé dans la matière, ça. Donc, je parle que le métabolisation, là, c'est très, très physique. C'est, il doit y avoir des, des symptômes physiques, là. Et ça demanderait à être creusé un petit peu, et surtout, c'est un tas de travail. Quand on c'est une discipline de vie euh, quotidienne qu'il faut réapprendre parce que bien souvent, on est embourbé dans des programmes de merde et euh, qui sont dus souvent aux, aux images parentales, qui sont pas très bonnes euh, parfois, etc. On a vu, et bien on reproduit ces schémas comme une machine, mais on n'est pas des machines, il faut pas l'oublier Alors, oui, dans certains cas, on est des machines mais on a une conscience derrière et c'est pour ça qu'il y a une une sensation de, de malaise parce que ceux qui font ça qui n'ont pas de conscience ils n'en ont rien à foutre ils n'en ont rien à cirer ils passent à autre chose alors on continue brice qui me dit être un, être en véritable conscience ne plus être parasité par des pensées qui ne seraient pas les nôtres en gros en faire un maximum en se défaire un maximum de notre conditionnement alors tout ça, bon, je l'ai dit et redit, hein, c'est, c'est du radotage. Hein, mais, au-delà des mots, les mots, c'est des mots. Hein, le but, c'est à un moment donné d'appréhender le concept. Après, d'aller au-delà du concept. De ressentir les mots, c'est ce que je fais hein, le plus possible. Être en conscience, c'est être honnête. Être en conscience, c'est accepter c'est accepter que parfois il y a de la merde qui passe et que je suis ça aussi il enfin, y a des parties de moi qui sont et c'est ça voilà je suis pas le type je suis pas Superman tout beau tu vois, machin. le type parfait que je j'ai l'image chevalier blanc etc c'est aussi ça c'est accepter que j'ai des parties qui qui sont pas très claires et pas très belles non plus parce que moi bon, j'ai été embourbé conditionné comme tout le monde et, et pris pris cet égrogon, il nous a tous pollués. En plus, on a des entités, on a un certain astral. Quand on sort la nuit, si on n'est pas bien conscient, eh ben on se fait prendre. On, se, on s'est fait traumatiser plus ou moins les uns ou les autres. Allez tous, ouais. tous plus ou moins. Allez, c'est, on peut le dire. Hein. Tous, on s'est, on s'est pris plein la gueule hein, dans l'astral. Des fois, on s'en souvient pas. On a des traumatismes, on va dire inconscients, mais en réalité euh, beaucoup plus étranges qui sont provoqués, induits. Et en plus, comme si ce pas suffisant, on peut être connecté à des mémoires qui sont pas les nôtres. Ah ben merde alors, ça n'est pas mal celle-là. En fait, on nous a pollué d'autres mémoires qui sont mauvaises. On nous a traumatisés, abîmés, quelque part, pour nous plaquer au sol, pour nous maintenir avec des traumatismes. Si vous ne voulez pas que quelqu'un s'envole, qu'il soit capable de voler, eh ben, vous lui faites donner la peur du vide. Si vous ne voulez pas que quelqu'un sache nager, vous lui donnez le traumatisme de la, de la noyade, etc., etc. Et vous allez pour tout, hein. vous lui brisez les j'allais dire les reins, quoi. mentalement, vous, vous lui donnez des phobies inconscientes, pas très nettes, pas très bien définies, la peur de la vie, la, la peur de l'autre, la peur de l'inconnu, l'étranger, etc., etc., et on donne des, des petits programmes ici et là, et si on ne prend pas conscience, on dit, mais ça n'a aucun fondement, ça, et après, on reprend sa liberté de choix, et de sa vision, on dit, mais pourquoi je réagis comme ça, merde, c'est quoi ce, ce programme de merde, et maintenant, il est temps, maintenant, que je, je vois où ça fonctionne, et ne pas espérer se déprogrammer en une fois, parce que quand c'est des programmes qui, que vous tournez depuis longtemps, il faut il faut les conscientiser, il faut les travailler, et encore, faut-il le vouloir réellement Parce que des fois, on peut réaliser et constater qu'en réalité, on veut se libérer, mais au fond, non. Il y a une partie de soi qui, non, aime bien comme ça, finalement. Tu dis, non, je veux me libérer. Oui, tu dis ça en conscience, mais à l'intérieur de toi, à la première occasion, tu reviens avec tes tes anciens schémas, tu reviens sur ton vieux programme dès que tu peux. Parce que l'inconnu, c'est trop flippant changer, mais c'est, c'est l'inconnu, quoi. C'est, c'est trop euh, terrible. Donc, les conditionnements, on y est. Défaire un maximum de conditionnements, c'est, c'est déjà être conscient. Si je parviens à être conscient, je vais voir par où je passe pour me piéger moi-même, pour m'auto-flageller, pour, c'est quoi ma, mon scénario? C'est, Inconscient qui me fait que je me retrouve toujours dans les mêmes saloperies de merde, de travail, de trucs, de structures, de problèmes. C'est quoi le schéma? Identifiez bien le chemin. Et soyez conscient, soyez observateur. Et vous allez voir, waouh, putain, mais chaque fois, je tombe dans le panneau, quoi. Et j'ai des réactions hypodermiques, j'ai des réactions vives à chaque fois pour des trucs, on en a rien à foutre, en plus. Mais moi, ça me, waouh, ça me fait sortir de mes gants par exemple. Donc, il faut analyser. Mais c'est quoi ce fonctionnement quoi Structure, casser le programme. Et pour casser le programme, si je même si j'en ai pas conscience, c'est déjà être attentif et être vigilant qu'il y a vous, le vrai vous. Et ce que vous faites, malgré vous, quelque part. Mais je, je, quoi, quoi, pourquoi je le fais encore. Je n'ai pas envie de le faire. Ça me fait chier. Je pas envie. Je le fais encore et je me retrouve encore là, et je n'avais pas envie d'y être, C'est pas possible, ah, parce qu'après, vous êtes dans des réactions violentes, quoi, parce que c'est, c'est, c'est des frustrations, vous remplissez un réservoir de frustration et de colère, c'est terrible, terrifiant. Alors, il y avait aussi un petit un truc, je vais calculer concrètement, et, et j'insiste sur moi ça pourrait se pratiquer, comment la vie, ah, comment la vie dans, de, de tous les jours, alors comment on fait dans la vie de tous les jours Ben je vais un petit peu de l'expliquer. Pendant mes préoccupations, je dois plus être perdu dans d'autres pensées. Ça c'est le piège. On se fait tout savoir. On croit qu'on on part dans une direction et puis finalement, euh, on continue à, à être piégé dans ses fantasmes, dans ses chimères, dans ses illusions. On, on tourne en rond euh, et puis finalement on fait rien. Quoi. On fait rien. On est piégé. Hein le nombre de personnes piégées, pas toutes, mais beaucoup. quoi. Donc, quelque part, c'est, vrai, une, c'est une vraie discipline de vie, une attention de tous les jours, de tous les instants, du moins au début. Parce que c'est toujours pareil, pour reprendre, j'allais dire, la maîtrise dans un premier temps et le contrôle peut-être dans un peu plus tard, une maîtrise, déjà, il faut au moins être conscient que ça se passe comme ça et voir la structure, la façon dont je fonctionne. Comment je fonctionne C'est dur hein, de se voir soi-même, mais quand même, si on est vigilant, on s'aperçoit qu'on fait quelques erreurs assez conscientes. Et c'est très dur hein, euh, de se voir. Il n'y a pas de jugement à avoir, en réalité, parce que quelque part, il n'y a pas de victime, il n'y a pas de bourreau, il n'y a que des programmes. Et après, je dis, mais moi, je suis conscient, moi, moi, la machine dans laquelle je suis, moi, je... attends, je veux que le véhicule, si je veux aller à gauche, je veux aller à gauche. Si je veux aller tout droit, je veux qu'il aille tout droit. Je veux pas qu'il fasse un en rond. C'est ça le but. Je veux dire, je suis au volant d'une voiture, je veux aller à tel endroit, il faut une heure et demie pour y aller, et ça fait sept heures que je tourne. Je veux dire, il y a un problème, là, non Et euh, donc, euh, il faut bien qu'à un moment donné, mais attends, il y a un truc qui cloche chez moi. Donc, euh, sans me prendre la tête, tu es nul, tu es un pauvre con. Bon, ça, c'est, ça, veut, ça va bien trois minutes, mais pas plus. Hein. Et à un moment donné, je lâche la grappe et dire, bon, voilà, comment ça se passe, pourquoi, à quel moment je ne vois plus, je ne perçois plus, je perds le contrôle, complètement. Donc, si je m'en aperçois pas, il faut que j'apprenne l'état de vigilance, un peu plus, un peu plus, même si c'est trois minutes, certains n'y arrivent même pas à 3 minutes. Certains, pour eux, 10 secondes, c'est insupportable. Parce qu'il faut réentraîner, il faut déprogrammer, il faut se, faut se presque se brutaliser, des fois avec beaucoup d'amour, hein, quelque part, beaucoup d'affection, mais quelque part, il faut se donner quelques coupiers au cul. Comme on le dit souvent, souvent, quand on, on apprend, c'est malgré nous, hein, mais on apprend quelque chose de vraiment nouveau, d'où souvent, ou en sautant dans le vide, malgré nous, ou en se brûlant les ailes, c'est-à-dire qu'on s'est retrouvé exposé à quelque chose dont on ignorait tout, et finalement, on apprend par la force des choses. Finalement, on apprend. Merde, finalement, j'ai appris. Parce qu'au début, franchement, je ne je voyais pas le truc. Et c'est pas agréable au départ, puis à la fin, c'est même plaisant. Finalement, je me suis dépassé. En fait, c'est pas une histoire de dépassement, c'est qu'en fait, le mental, lui, ça n'existe pas, il veut pas, lui. C'est tout simplement. Alors, donc, pratiquer au quotidien. Je suis dans ce que je fais, ça voudrait dire... Je veux être présent. Alors, c'est pas évident quand même hein, d'être présent au quotidien à chaque instant. C'est très fastidieux, très long, très complexe. Ça demande beaucoup d'énergie au départ, Vous voyez. Ou bien je fais ce que je ne. Ou bien je fais et je ne pense plus. Ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal. Alors, il me demande de donner des exemples. C'est pas toujours évident de donner des exemples parce que c'est très personnel et ça aide pas. On croit souvent pour reprendre ton exemple, « je fais, je ne pense pas ». On croit souvent qu'il faut faire, il faut imaginer, il faut projeter. Dans certains cas, c'est utile si on fait un boulot très terre-à-terre, terre, très pragmatique, qui demande um, une certaine discipline. Ben, c'est mieux quand tu mesures, c'est plus précis, c'est mieux quand tu tiens ta, ton outil comme ça, tu as appris, c'est méthodique, c'est technique. Là, voilà, c'est très bien presque à la limite, une fois que tu maîtrises ton métier, t'as même plus besoin d'être là. D'ailleurs, certains me le diront ici. Euh, vous avez même plus besoin d'être présent à ce que vous faites. Prenez l'habitude, vous faites votre train de train. Et même à la limite, votre esprit, une bonne partie est ailleurs, en train de faire autre chose. C'est, c'est terrifiant. Hein. Mais en réalité, c'est pas de ça qu'on parle. C'est d'être dans l'instant, d'être là, de pas être ailleurs et de faire quand même d'être comme, à la fois à l'écoute, être vigilant, être présent à ce que je fais, ah tiens, je bouge ma main, c'est moi, est-ce que j'ai conscience de ma main, franchement, il y a beaucoup qui disent, il y a eu beaucoup d'exercices ici et là, pratiqués ces dernières années, je crois que c'était Edgar Tollet qui faisait pas mal de trucs comme ça, c'est pas mal, c'est pas mal, comment percevoir sa main sans, par exemple, sans la regarder, est-ce que je l'aperçois Oui, au niveau des sensations, je peux percevoir ma main, étant donné que la main, c'est le plus facile, il y a énormément de capteurs sensoriels, il y a énormément de nerfs, donc je peux capter sa chaleur, ses sens, etc. Est-ce que je peux la voir Ah, tiens, C'est bizarre, il y a une image mentale qui peut se former dans mon esprit, je vois ma main, je vois qu'elle est... C'est, c'est une imagination, mais quelque part, je la ressens. Mais au-delà de tout ça, on peut aller plus loin, en fait. Qui suis-je en tant qu'individu Est-ce que j'habite ce corps Est-ce que je suis dedans Est-ce que je peux ressentir le corps dans sa totalité Est-ce que ma présence, ma conscience, qu'importe le terme que vous allez employer, est capable de percevoir l'être qui habite ce corps Ils n'ont pas le corps. Il rien à certains, ils ont décroché, là, déjà. Et qu'est-ce qu'ils racontent, quoi Ben, ouais, c'est, c'est... Est-ce que je suis capable de, d'être présent dans ce corps, de réaliser que j'habite ce corps. Et non pas que je suis ce corps. C'est énorme la différence. J'ai fait des petites vidéos comme ça, je m'étais amusé il y a longtemps, il y a deux ans, non Ouais, je crois. Et euh, en fait, c'est de ça qu'il s'agit. L'état de présence, c'est, que je identifier l'être qui est à l'intérieur de ce véhicule Parce que si j'arrive petit à petit à identifier qu'il y a une sorte de quelque chose, je ne saurais pas dire quoi, allez, on va rester comme ça, flou, qui habite ce corps, et que le corps n'est que l'interprète d'un sens, parce que franchement, quand j'articule ma main, je bouge ma main, est-ce que j'ai conscience de ce qui se passe Bien sûr que non Est-ce que j'ai conscience du sang qui afflue, des tendons qui qui se plient, qui se tendent est-ce que j'ai conscience des muscles ben Non, je dis, je donne l'instruction, bouge ta main. C'est, si je devais avoir conscience de tous les paramètres qu'il y a là, mais c'est pas la peine, je ne vais pas réagir. C'est énorme quand même. Et du coup, dire mais attends, donc c'est même pas moi qui fais. Non, j'ai juste donné l'ordre et ça obéit. Dis, attends, c'est moi le corps. Ben oui, mais c'est pas toi qui fais. C'est toi qui fais les cellules, c'est toi qui reproduis. Quand il y a des dégâts, c'est toi qui répare. S'il y a un virus, c'est toi à combattre. C'est toi qui le fais? Non. Ça se situe à un autre niveau? Non. C'est de la biologie pure, c'est de l'énergie, c'est, c'est, c'est de l'inconscient. Mais ça, c'est pas toi qui le fais en conscience. Absolument pas. Je suis donc quelque chose qui habite ce corps. Malheureusement, ou heureusement, mais il suffit d'en prendre conscience et ça deviendra heureusement. Ben, si j'ai pas conscience de ça, ben, je subis l'inconscient de ce corps. C'est lui qui réagit instinctivement j'ai faim, j'ai peur, je suis angoissé, je suis malade, donc, j'ai pas la conscience derrière, donc, si je dis, je suis ce corps, ben, je suis malade, si j'ai pas conscience, ben, j'ai peur, oui, ce, ce mental a peur, merde, ça fait bizarre de le dire comme ça, hein. ce mental a peur, pourquoi il a peur ben, Il se sent en danger, ah, ouais, merde, pourquoi Ben, il y a une menace, là, ah, ouais, putain, évidemment, ça se situe pas au niveau des pensées conscientes, hein. dans le premier réflexe, si t'as peur, tu cavales, et pourquoi tu cavales Ben, j'ai eu peur, tu penses pas, tu fais. Et à un moment donné, justement, si tu arrives à chanter conscience et à être le véhicule, de dire que quelque part, tu donnes une intention pure, je suis dans l'acte de faire quelque chose, et sans se faire parasiter par toute la machinerie autour, waouh Imaginez le maître en arts martiaux capable de faire ça. Et il y en a. C'est-à-dire qu'il a chanté, il n'y a plus d'instructions, il passe pas par la pensée, il passe pas par oh, « j'ai peur »,« lui, il est plus grand que moi, machin non, », non, 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 il fait son truc. Il a une discipline, une perception, et du coup, ça chante tout, c'est direct. Il n'y a même pas de pensée structurée de « comment je vais ?» Non, non, non. Bon, déjà, il fait confiance en son corps, il y a une mémoire cellulaire, une mémoire musculaire, des, auto, des atavis, l'atavisme, les, les réflexes conditionnés, tout ce qu'il a appris au cours de sa vie, s'il a répété les mouvements pendant 40 ans c'est sûr qu'il a des réflexes conditionnés mais en plus sans même l'avoir mais avec une certaine maîtrise, il a chanté tout le système du coup il a des réflexes quasi instantanés il donne des ordres directement conscience, corps wow. t'as vu ces réflexes c'est inhumain quoi et eh bien ouais, c'est pas que c'est inhumain, c'est il n'y a pas de, de perte d'information, il est au top, il est au taquet de ce que son corps peut fournir, et peut-être même des fois défier, ça c'est une autre paire de manches, des fois les, défier les lois de la physique, et ça c'est plus intéressant. Quand certains maîtres arrivent à dépasser les lois de la physique, ce qui prouve que quelque part, ils sont en train d'enfreindre les lois, soi-disant de la physique alors qu'en réalité, il n'en ferait aucune règle, parce qu'en fait, il ne fait que respecter ses instructions, ses intentions. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les êtres qui sont dotés de capacités extrêmes, c'est pas qu'ils sont surhumains, c'est qu'ils ont été capables de reconnecter certaines parties. Ça, je suis dur avec ça. Parce que certains disent, je suis un être réalisé, j'ai réunifié avec mon esprit, etc. Ils ici, sur Terre, vas-y, montre-moi. Je vais voir ça, quoi, ça doit être beau quoi. Un être réunifié avec son esprit directeur, ici, là, sur Terre, je veux voir. C'est quoi l'évolution? Montre-moi tes aptitudes, tes gueules, ta télépathie, montre-moi tout, quoi. Qu'est-ce que sur quoi tu as interagi, la matière, sur quoi tu te connectes, parce que tu es conscient de tout, je suis désolé, puisque tu es l'univers, et l'univers est toi. Donc vas-y, interagis quoi. Montre-moi. Mais en réalité, ça va bien au-delà encore bien au-delà, ça signifie que je peux modifier mon corps, l'adapter, le régénérer Je fallait bien plus loin euh, le, le, enfin lui donner sa vraie forme sa vraie structure etc, etc, c'est pour ça que je dirais, certains individus ont reconnecté certaines parties oui, là je suis d'accord Et réunifié totalement ici, dans la matrice, dans la 3D on verra plus tard on y reviendra donc, oui, j'ai un petit peu développé, mais ça demande un petit peu d'explication de, de et de clarification, là, parce que c'est vrai que c'est extrêmement balèze, quand même. C'est extrêmement balèze. Allez, on continue. Je remets mes binocles. Alors, merci. Oh là. Bref, ça c'est pas grave, on s'en fout. Voilà, bah oui, j'avais, j'avais fait, j'avais mis un truc. Merci. Alors, BA20, on m'a récemment dit que je suis passeur. Que je suis passeur d'armes. Comment faire, me positionner, agir? Je me sens en empathie extrême avec les animaux et nombreux sont qui viennent mourir près de moi, ce qui m'affecte beaucoup, car je préfère interagir avec eux. Moi, apprendre à être à l'écoute de soi. Alors, la question... Alors, moi, je vais être dur, là. Je vais être un petit peu... Bon, ça sera mon positionnement. hein. Ça n'est que le mien. hein. D'accord Que mon positionnement Alors, lorsque... On dit à quelqu'un, toi, tu as des mains extraordinaires, tu dois être guérisseur, tu devrais être guérisseur. Toi, tu es, c'est, c'est la mode, hein, c'est, c'est, c'est actuellement, je, je vais pas critiquer, je critique personne, mais c'est la grande mode. Toi, 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 tu devrais être passeur d'âme parce qu'il y a quelque chose, sans que tu as une connexion avec l'invisible, etc. Ouh, fatigué, hein. Dès que quelqu'un a une sensibilité, c'est soit un passeur d'art, soit un guérisseur. Alors, déjà, il faut que tout soit 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 vibrant. Vibrant, j'allais dire. Est-ce que c'est juste, là Non Moi, je sens pas que c'est juste. C'est, c'est bizarre. Hein c'est... Alors, je veux pas dire que tu n'as pas de sensibilité. Attention. Moi, ce que je veux dire, c'est que on ne peut pas dire à quelqu'un qui n'est pas prêt, qui n'a pas ce chemin là encore, qui se trace devant lui, lui dit Tu es passeur d'âme, tu dois faire ça Qui te regarde, ouais, c'est vrai. Et euh, d'autre côté, ressentir autre chose pour l'instant. Alors, moi, ce que je ressens, ce n'est que mon avis, comme toujours. Il vaut ce qu'il vaut. Hein. Euh, je sais j'ai pas la science infuse, mais bon, moi, je vous dis spontanément, parce que je suis dans le moment. Euh, je vous dis exactement ce que je ressens maintenant, voilà, comme ça, c'est l'air, j'ai la connexion, et on me dit, non, euh, on ne parle pas de passeur d'âme, on parle pas de guérisseur, on parle de quelqu'un qui, pour l'instant, est en, comment on pourrait dire ça, en communication, en relation, le mot est beaucoup plus, en relation avec, un monde pour l'instant beaucoup plus euh, ben, le monde de l'animal de l'âme de l'âme groupe et donc quelque part pour moi c'est ça qu'il va falloir d'abord c'est pas la terre, c'est pas la le, la finalité mais pour moi dans un premier temps c'est avant d'appréhender la mort l'après mort et juste un peu après d'accompagner le plus loin possible si vraiment, c'est si ta voix, pour l'instant, je vois pas ça, moi, personnellement, c'est d'appréhender, euh, d'appréhender le pourquoi il y a quelque chose qui fait que il y a une, un réconfort, une, c'est vrai que c'est éprouvant, quelqu'un qui vient mourir à de toi, les animaux qui viennent, euh, c'est parfois une, ce sont des synchronicités qui, en fait, montre qui, qui t'apporte une quelque chose qui te dit euh, c'est pas les gènes viennent, c'est toi la mort ils viennent vers toi en gros chaque fois que tu vois un animal je dis, putain ça y est il va mourir non c'est pas ça le but le but il faut le voir autrement qu'est-ce qui se passe quand les animaux viennent à toi c'est qu'en fait les animaux éprouvent quelque chose qui leur fait du bien à ton encontre. Il y a l'inverse aussi, hein. les animaux qui vont vers d'autres animaux ou des animaux qui vont vers des humains. C'est pareil. Quand ils vont mourir, parfois quelques heures avant, parfois un peu plus, parfois juste avant. C'est pareil. Et euh, c'est vrai que c'est pas vraiment fondamentalement agréable parce que le mental il se dit attends moi je préférerais plutôt euh, guérir, euh, voilà mais fondamentalement, je pense qu'il y a quelque chose à creuser là, plus au niveau vibratoire, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi la fréquence, la connexion, la relation qu'il y a entre animal, presque tous les animaux même d'ailleurs, ce que je ressens, et toi, donc il y a quelque chose à travailler là, et ça ne sera pas forcément pour qu'ils viennent mourir dans tes bras, je dis, chouette. à chaque fois, tu dois voir les, tous les animaux mourir, et donc, je suis forcément passeur d'âme, parce que les animaux viennent, non, il euh, y a autre chose à travailler, là, pour moi, c'est une ouverture de conscience, à dire, voilà, qu'est-ce qui se passe, ben, j'ai une connexion, il y a quelque chose qui fait que je pourrais communiquer, ressentir les animaux, etc., et je pourrais avoir mon rôle à jouer dans ce domaine-là, après, si je peux les aider après, oui, c'est accessoire, hein. mais c'est pas la finalité, le but, c'est d'abord d'établir, d'apprendre à la communication animale, et à la ressentir, et, et ils le ressentiront d'autant mieux que, visiblement, tu as ce, j'allais dire, en ce moment, c'est ma, c'est ma période, ce soleil, cette chaleur, qui fait qu'elle est beaucoup plus calibrée pour le règne animal, pour l'instant, mais ça veut pas dire que c'est, c'est définitif, hein, je relis un petit peu. Il n'y a pas à se positionner ou agir. Pour moi, c'est là que ça doit se jouer. Apprendre beaucoup plus à... Pour moi, c'est, c'est par le règne animal que ça projette. Bon, il y a un petit peu, évidemment, de... Tu te vois dans le règne animal pour une raison que j'ignore. Euh, il y a une sorte d'effet miroir. Si tu étais un animal, c'est bizarre, il est possible que dans une autre vie, tu étais quelque chose qui était dans une forme de règne animal très évolué. Parce que bon, euh, certains le disent, mais après on peut sauter au plafond et dire, un cri à l'hérésie, c'est que de la science-fiction. Il y a des... Euh, comme il y a des delphoïdes, des, 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 des créatures qui sont aquatiques, qui sont très évoluées, qui vivent sur d'autres mondes, comme il existe des des êtres, des qualités, des, qualités des, des, des chiens, enfin, bref. Et, des, des chiens, ces, ces espèces-là qui sont très évoluées, etc. Il n'y a pas que les espèces non évoluées, il y a aussi très évoluées. Il y a, il y a les, donc, les qualités. Les équidés pour les chevaux, etc. Il y a eu d'ailleurs pas mal d'expériences sur Terre qui étaient hybrides c'est mythologique, qu'importe, mais en réalité, c'est vrai que c'est le cas, il y a énormément de liens. Qu'on le veuille ou non, le règne animal, on en fait partie. Se croire au-dessus de tout ça, hein. après, qu'on ne soit pas structuré de la même façon, oui, mais on peut se connecter sans problème. Donc, pour moi, il y a euh, corrélation entre énergie, je suis d'origine d'ailleurs, j'ai des vibrations euh, d'une certaine fréquence donc quelque part je me sens beaucoup plus empathique beaucoup plus connecté en relation avec le règne animal et donc je dois travailler cette relation là euh, sans y mêler trop l'ego euh, le moi je suis humain supérieur on s'en fout c'est beaucoup plus se mettre au niveau et d'être euh, dans le ressenti C'est pour moi. après le côté passeur d'âme ça doit être accessoire si c'est nécessaire oui tu fais le passeur d'âme, tu fais le guide mais, euh, mais, en réalité, euh, ce n'est pas obligé. Ce n'est pas ça, le but. Le but, c'est d'établir la connexion. Il faut être conscient qu'en fait, tu as ce don-là. Parce que c'est ce que tu es. Tout simplement. Non, il n'y a pas à faire, à se positionner. C'est ce que tu es. Il n'y a pas à changer quelque chose chez toi. cest dire euh, oui, c'est ça. C'est juste. Mais comment le faire Ben, On va voir. Comment est-ce qu'il existe des cours de communication animale Est-ce que ça me parle On peut essayer. Est-ce que est-ce que je, je serais doué dans ce domaine ou pas Etc. Mais je, je, Si tu te lâches la grappe, je pense que tu pourrais aller loin dans ce domaine. Et après, ça peut être intéressant. Je vais remettre le binocle parce que là... Désolé pour les questions du chat. Hein, désolé parce que là, j'ai, j'ai, j'ai dit ça. Hein, j'ai dit que je prenais en priorité et donc parce que le chat à lire, il est infernal alors Christiane, les personnes qui m'ont qui ont frôlé la mort en reviennent avec un grand sens de ce qu'est la vie c'est en tous les cas ce que j'ai ressenti et que ma mère, cela a été, pour ma mère ça a été le cas j'ai passé ma vie à ne pas vivre à être ailleurs j'ai 75 ans infirmière j'ai été hantée. j'ai été hanté par la mort je l'ai recherché et maintenant cela me fait peur Comment être sereine avec cette perspective Comment accepter cet anéantissement sans dur les mots. Comment accepter ma propre mort Ouf Ouf Ouf, ouf. Ah, C'est costaud, ça Alors, c'est vrai que, lorsqu'on est plus âgé, on sent que le compte à s'accentue, c'est beaucoup plus oppressant, etc. Sachant que, de toute façon, même à l'âge que j'ai, j'ai 20 ans de moins que toi, ça peut me frapper tout autant d'une maladie à la con, euh, foudroyante, une maladie, une maladie orpheline, et qu'elle sais mais c'est vrai que quelque part, dans l'inconscient, on se dit, ou même dans le conscient, on se dit oh, j'ai encore peut-être 25 ans devant moi, alors que quand on a 75, on se dit bon, j'ai vu des mamies à 95, peut-être que j'ai 20 ans, mais dans quel état, etc. Là, il y a ce mental-là, c'est une réalité, c'est dur à entendre. Hein. Alors, en fait, tout se situe à un autre niveau. C'est vrai que quand on est jeune, on est beaucoup plus dans l'autodestruction parce qu'on comprend pas la vie, etc. Et du coup, on est en rébellion contre le système, tout ça. Et quand on vieillit, ben, quelque part, on, a, on apprécie certaines choses. Pas tout. Il y a des choses qui sont merdiques, mais on commence à apprécier, on pose certains événements de simplicité cueillir une fleur, s'asseoir, respirer, promener, des choses simples deviennent importantes. Et euh, alors du coup, quand l'échéance, entre guillemets, le, le, le dernier moment arrive, ça, c'est, ce sont des questions très, très difficiles. Le passage, le comment accepter J'aimerais... J'ai, j'ai des expériences qui me viennent, il y a des trucs, mais c'est... je veux pas non plus euh, être trop dur. quoi. Il y a le moment du passage, souvent, il y a un petit moment où on a peur. Il faut être honnête, il y a un moment où ça doit lâcher, et du coup, se... c'est la chute libre, quoi. c'est l'obscurité, c'est... on ne sait pas. Il y a la peur parce que le mental résiste de toutes ses forces. C'est très dur euh, de dire à une personne parce que chacun va réagir à sa façon, chacun aura sa mort, c'est très personnel. Personne n'aura la même, il fois ça se passe très très bien, sans angoisse. C'est dur de dire à quelqu'un, tu dois mourir en toute sérénité, comme ça, de l'autre côté, tu seras à un très bon niveau, etc. En fait, c'est pas, c'est pas dur de mourir, c'est pas difficile. Sa propre finalité, c'est, c'est l'idée qu'on s'en fait, qui fait peur c'est l'idée, l'anéantissement, le mot a été prononcé, disparaître, la destruction, c'est ça en fait, c'est le mental qui parle, mais, hein. et, et toujours, c'est le mental qui, si on lui laisse pas, si on le laisse toujours contrôler nos vies, c'est lui qui va nous pourrir la vie avec sa peur, quoi, la même chose que la personne qui va aller dévaliser le magasin et acheter 100 kg de pâtes, des trucs, c'est pareil hein. Si on qu'on est 75 ans ou 35 et euh, on vous dit ah ben bah, attends coronavirus également alors, sous-entendu hein, parce qu'il y a un petit message en filigrane alors que c'est faux. C'est archi faux en plus. Mais malgré ça, ben bah, les gens disent ne sait jamais euh, on sait pas euh, et c'est combien, et, 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 et. toutes les excuses possibles imaginables. Donc c'est Panique à bord, meurs je vais peut-être mourir, quoi. Pas moi, pas moi, non, non, c'est pas possible. C'est non-acceptation de la mort et la panique. Lâcher la grappe à son mental. Alors déjà, moi je te le dis avec certitude, hein, la mort n'existe pas. Bon, tu es pas obligé de me croire. Ça va pas te rassurer plus que ça, ça va te faire sourire. Je sais que ton mental a besoin de plus que ça, de preuves. Eh oui Mais tu as des preuves C'est vrai que j'ai regardé, tu me diras, les expériences de NDE, de sortie de corps, etc. C'est passionnant Mais moi, j'ai pu observer ça, mais moi, je l'ai pas trop vécu, j'ai des doutes, j'ai peur maintenant. Parce que ça peut m'arriver. te prends pas la tête avec ça. te prends pas la tête. Je sais que, de toute façon, il y aura des petits moments de frayeur, mais euh, c'est comme sauter dans le vide c'est pareil, hein. mais il y a une sautée dans le vide mental, c'est euh, se lâcher et dire, de toute façon, euh, c'est comme euh, faire un grand 8 pour certains, moi, ça a été ça, hein. moi, j'ai eu la peur de ma vie, et je pouvais pas, supporter j'avais des peurs, euh, des peurs de vide, des peurs de vertige, c'est, c'est horrible, moi, je me met dans un grand 8 hein, au début, hein, mais ça va mieux, j'ai, j'ai, j'ai dépassé ma peur en grande partie, mais, euh, mais wow, tu me mets euh, sur un échafaudage à euh, à 15 mètres du sol, je bouge plus, j'ai les jambes qui et je vais crever, quoi. C'est pas bon, quoi. Mais après, oh, j'aurai un, hein, et au bout d'un moment, je commence à bouger, et je m'adapte. Certains, ils restent paralysés, et quoi. C'est horrible, hein On s'adapte. Il faut s'habituer. Mais c'est pareil. La peur, c'est la peur d'être détruit. C'est la peur d'être abîmé. C'est la peur de mourir. Et au-delà de, soi, de tout ça, la peur de disparaître. La peur de, de ne plus exister. C'est mental, tout ça. Tu n'as pas encore euh, pourtant tu as approché. Hein. c'est pour ça aussi beaucoup d'infirmières, de gens qui sont dans le soin aux autres, qui sont dans l'accompagnement, etc. Il y a aussi un programme qui fait que j'ai besoin de comprendre ce qu'est la vie. J'ai besoin de comprendre ce qu'est la souffrance et au-delà de ce corps il y a un individu quoi. Je sais je fais pas trop avancer le chemin biblique. Parce que ce sont des questions qui sont personnelles et très difficiles et que ça demande un certain courage. Comment dire à quelqu'un qui va mourir, parce que là, ça pourrait t'arriver, ça pourrait t'arriver, quelqu'un va mourir et tu le regardes dans les yeux avec beaucoup de compassion tu te dis, c'est pas grave. Tu vas avoir un petit peu peur au début, mais tu te lâches, tu te laisses glisser et tu attends d'être à nouveau, j'allais dire lucide, conscient, sans ton mental. te prends pas le chou avec ça. Tu vas voir, à un moment donné, c'est c'est même étonnant. Si on se lâche la grappe, c'est comme le grand 8. Le grand 8, si on est tétanisé sur son fauteuil, je dis « je vais crever, je vais mourir, j'ai le cœur qui va sortir de la poitrine ». Si on se lâche la grappe, on s'amuse. C'est fou. hein. Comment c'est possible C'est la même chose, hein, mais c'est ressenti différemment. Mais il faut se décontracter, il ne faut pas se crisper. Il faut accepter et ne pas résister. Le corps biologique est éphémère, c'est un véhicule. Quelque part on pourrait se dire vu qu'on est oublié, se dire moi j'ai rien demandé à personne moi d'être ici, moi je enfin il me paraît que moi on m'a dit que je me on m'a demandé mon accord et que mais moi je m'en souviens pas quoi. Et euh, je me souviens de rien et euh, donc après comment ça se situe Ce sont des questions très difficile, existentiel, que tout le monde, tout le monde s'est passé. Il y a un peu plus de trois ans, mon père est décédé. Mon père est décédé. Et je le voyais se traîner. Il était bien malade. Je l'accompagnais un peu partout. Avec sa voiture, je promenais. Et une fois, il marchait très mal avec ses cannes était pas plus âgé quand même. Hein et, euh, et à un moment donné, il se retourne vers moi et me dit « Je veux bien partir, mais pff, c'est difficile quand même. Même si mon corps me fait mal, il y a une ambivalence étrange. J'ai peur de partir parce que je ne sais pas ce que je vais découvrir de l'autre côté ou peut-être qu'il n'y a rien. C'est peut-être le néant. On m'a toujours dit qu'il y avait le néant. Dans cette éducation, dans cette société, il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est triste. Hein. Et donc, et à un moment, et en plus, j'ai les douleurs, donc je veux bien partir. Mais il y a le mai, quoi. Il y avait la peur. J'ai senti, je ne savais pas quoi dire. quoi Et je savais que moi aussi, toi aussi, les autres aussi, à moins de, d'être capable de se, d'ascensionner avant, pour beaucoup... Ça se passera à un autre niveau, l'ascension, une évolution de conscience. Mais pour beaucoup, ben, ça sera un cheminement normal, la terminaison d'un corps, d'un véhicule. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Tant qu'on n'a pas pris conscience que j'habite ce corps, on n'a pas compris qu'on n'est pas ce corps. On n'a pas compris et du coup, il y a... je m'accroche désespérément à ce corps qui part en morceaux, surtout si je suis pas capable de le régénérer en conscience, puisque j'ai pas encore pris le contrôle, ni même une petite maîtrise, certains diront ça. D'ailleurs, on voit des maîtres anciens, de toute façon, c'est pas le but. Le but n'est pas non plus de préserver son corps à l'éternité. Ceux qui le disent sont des baratineurs, en fait, ou autrement, on passe à autre chose, on transmute son corps, on devient un corps plus cristal, ou plus diamant, sur une base de carbone différente, puisqu'on est sur une structure carbonée, carbone, hein, c'est le diamant aussi, hein. c'est à une autre fréquence, et, euh, donc c'est plus cristallin, mais c'est vrai que certains visent cette évolution-là, mais c'est pas obligé, j'ai parlé de la mort complète, la la perte du corps physique, la demi-mort, on perd le corps physique, mais notre corps énergétique qui est un certain temps, un clone énergétique, et, je vais dire éthéré, mais en tout cas plus éthéré, pas en tant qu'éther, mais en tant que plus moins densifié, une copie, un clone de ce corps, il a la capacité dans certains cas d'ascensionner ailleurs. Alors soit il reste dans la même matrice, soit il sort et il arrive dans, une autre, dans un autre lieu. Et du coup, c'est pas vraiment une mort. C'est une demi-mort. Je sais pas comment le dire. Soyez à la mort véritable. Et de toute façon, cette mort physique n'est pas réelle. La conscience est libérée, c'est tout. La mort n'existe pas. Cette peur, elle est étrangement accrochée, quoi. C'est un vrai travail sur soi. Vivre, parce que autrement, on ne vit plus. On vit dans la peur. C'est terrifiant de vivre dans la peur de la mort. C'est, c'est pas possible. C'est, c'est angoissant. Et c'est, c'est invivable. Comment convaincre quelqu'un qui doute que son corps n'est qu'un véhicule Il faut acquérir cette, cette certitude, petit à petit. Il faut la conquérir, la dompter. Cette idée, il faut la prendre je suis pas ce corps, j'habite ce corps. C'est très, très, très important. Il y aurait beaucoup à dire, mais ça devrait être beaucoup plus personnel. Et euh, Il s'agit pas d'accepter l'anéantissement, il s'agit d'accepter la mort du corps physique. Comment accepter sa propre mort Redéfinir le mot mort, parce que dans notre civilisation occidentale, partout, mais surtout occidental, la mort, ici, signifie la déchéance, et la finie, le, le finish, quoi, je veux dire. C'est terrifiant, c'est terrible, c'est pas bon, c'est pas chouette du tout, et c'est pas vrai, du tout. Franchement. Même si c'est pas, pour moi, c'est pas la vraie démonstration. Des millions de gens ont témoigné, des millions de gens ont témoigné sur les sorties de corps, suite à un accident, un traumatisme, ou des sorties de corps, suite à un exercice de méditation, ou qu'un seul, que sais-je, euh, du coup, même si ça n'est, ce n'est pas la mort, ça, ça n'a rien à voir, déjà, ça devrait mettre au minimum sur la piste que, entre guillemets, le corps n'est qu'un véhicule, un vêtement, une certitude devrait petit à petit s'installer, ça n'enlèvera pas la peur du passage, le passage est un petit peu angoissant pour certains, ça n'en rend pas compte. Hein. Pour d'autres, ça se fasse tout seul. Pour d'autres, c'est rapide, mais c'est pas si terrible que ça. C'est, c'est, je le dis, hein, euh, pour avoir eu quelques retours, c'est pas si terrible que ça. C'est l'idée qu'on s'en fait qui est terrible, mais c'est pas si terrible que ça. C'est, c'est un passage un peu angoissant parce que, dans certains cas, certains individus se retrouvent parfois, parce qu'ils croient en rien, dans une sorte de nulle part, dans le noir. C'est ridicule de dire ça. il oh, n'y a rien, je suis dans le noir, alors il n'y a même plus de corps, il n'y a plus rien, ils ne sentent rien. Mais pas tout le monde vit, meurt comme ça. Et en fait, c'est une illusion, parce qu'ils croient en rien, donc ils, ils créent le rien, quoi. c'est, c'est amusant. Quoi. Ils sont entre deux, là. Et euh, c'est amusant, parce que je dis, ouais, mais euh, tu penses encore tu... Qui, qui parle, là euh, Si tu parles, c'est que t'es pas mort, quoi. Je dis, euh, c'est le bon, Ah, mais je suis dans le coma, alors. Ah, ça doit être ça, je suis dans le coma. Mais non, t'es pas dans le coma. Et à ce moment-là, on ne réalise pas qu'un vrai désir, un vrai désir, par exemple, un souvenir, une plage, un lieu, ses enfants, ses petits-enfants, je sais pas. Et dans la seconde, on s'y trouve, on y est, à côté. Merde, qu'est-ce qui se passe Ah oui, je suis là. Ah merde, il suffit. Alors que si on est bloqué dans la peur et dans le processus de l'obscurité, du néant, anéantissement néant, il y a le mot néant dedans, le néant c'est nier, hein, c'est ex- ne pas exister, etc. Pff. Non, c'est pas possible, c'est ça qui est fou quoi. Et, euh, et du coup on s'y retrouve, on se projette hein, on peut aller partout et, et le paradoxe c'est qu'on on peut même entendre les pensées rémanentes de surface et quand on est décorporé on est on est, on est presque tél- on est les télépathes, hein, premier, troisième niveau bien facile direct, comme ça on transmet, on reçoit, c'est pas parfait mais ça marche et après, ceux qui veulent voir la lumière, c'est encore autre chose, mais en tout cas, il n'y a pas d'angoisse à avoir. Et certains se créent leur propre petit paradis. Certains se font happer, entre guillemets, par la force lumière, parce qu'ils ont peur, justement. Mais d'autres vont générer leur propre paradis, parce qu'ils ne sont pas capables de sortir, parce qu'ils ne savent pas comment, en eux-mêmes, être sereins et calmes, et du coup, eh ben, ils vont générer dans l'astral, s'ils sont à peu près sereins, dans un moyen supérieur astral, se générer un monde parfait. Une illusion, mais qui sera tout aussi tangible qu'ici. Certains vont être recueillis. Parce qu'il y a de tout dans l'astral, dans cette matrice, j'allais dire. C'est pour ça que l'expliquer en deux mots, c'est un univers entier. Donc, euh, Paradoxalement, dans la multidimensionnalité, c'est énorme. C'est très complexe. Mais déjà dire, mais c'est pas la fin quoi. C'est pas la fin du tout. Voilà. Après, euh, on n'a pas la vision en tant qu'humain de tout. Parce qu'on a perdu, on a on a une vision restrictive. Une vision 3D, j'allais dire. Alors Christiane, hein, tu as tout mon soutien et mes belles pensées, hein. franchement. Ne te prends pas le chou avec ça, je sais, le compteur tourne m'arrive d'y penser moi aussi, pour d'autres raisons, <rire> et euh, parce que moi je, aussi, c'est pareil, je côtoie la mort à droite et à gauche, et euh, ça m'arrive, et du coup, bon ben on peut, on peut être pris par ces pensées-là, s'il te reste encore quelques années devant toi, vis-les, profite, apprends, épanouis-toi, élargis ta conscience au mieux, profite, fais ce que tu voulais faire, avec tes moyens, ton énergie ton rythme à ton rythme il ne s'agit pas de courir parce que tu te dis que j'ai pas le temps tu le fais à ton rythme d'accord là, il y a beaucoup de questions hein et oui je dis c'est pour ça que je voulais que ça soit par mail je vous l'ai dit allez on continue encore un petit peu alors euh... Ah tiens xavier que penses tu des lampes hypnagogiques lucia pandora star As-tu toi-même testé lors d'une séance de ces lampes Quels sont les effets positifs On peut attendre une stimulation de la glande pénale, etc. Profonde, paix intérieure. Voilà. Existe-t-il de, vraiment des effets secondaires indésirables Alors, Je ne suis pas un spécialiste de ces lampes, mais oui, j'ai testé. Ai, j'ai testé la Pandora. C'est vrai que ça provoque des visions... euh, des formes géométriques, euh, c'est très intéressant. Alors, au niveau... euh, Au niveau du du petit moi, je dirais que c'était très intéressant, un peu perturbant. Si on n'est pas dans un bon état de conscience, on peut perdre pied, avoir un petit peu vertige, etc. Si on est assez conscient et on se lâche un peu la grappe, on peut vivre le moment de façon intéressante. Euh, À un autre niveau, je suis... Si si à un moment donné, j'étais assez d'accord, aujourd'hui, je le suis un petit peu moins. Euh... Parce que j'ai... Moi aussi, à un moment donné, j'ai demandé... J'ai demandé est-ce que c'est vraiment utile Est-ce que ça stimule vraiment Est-ce que ça peut programmer D'où viennent ces technologies De l'inspiration, des technologies euh, d'autres planètes, d'autres mondes, etc. Est-ce bien calibré est-ce que les gens, tous les gens, est-ce que c'est bien que tous les gens pratiquent ça Je vais dire non. Non. Euh, C'est toujours pareil. Ça provoque euh, forcément, euh, puissamment, euh, des des visions. Euh, Beaucoup de choses. hein. C'est très... Et par moments, c'est violent quand même. Si on se lâche pas la grappe, c'est très violent. C'est très intéressant. Mais c'est violent. Mais pour moi, euh, après coup, je le dirais... Euh, allez, ouais, j'y vais. C'est, ça ressemble à une programmation et j'aime pas du tout. Alors, y a, vous voyez, j'ai deux lectures différentes. Vous prendrez celle que vous voulez. Il y a celle du petit moi qui a quand même apprécié. Et, et l'autre, il dit, mais non. Plus haut, il m'a dit, mais attends, euh, là, on a des séquences particulières qu'on n'appréhende pas, même si tu as ouvert, que tu t'es lâché la grappe, que tu as ouvert, c'est de la programmation, c'est de l'adobe. Voilà. C'est même si j'ai pas eu toujours ce point de vue, euh, j'ai fait ça il y a deux ans et euh, j'ai trouvé ça l'expérience intéressante. Je l'ai pas renouvelé. Pour moi, c'est de la programmation. Alors après, euh, après c'est toujours pareil. Programmer quoi, qui, selon quels critères? Alors, ce serait une technologie inspirée par les extraterrestres, comme il existe aujourd'hui des machines sonores, inspirées de technologies qui viendraient de, d'autres, ce pas les mêmes, et euh, moi, je reste perplexe vis-à-vis de ces technologies, perplexe aujourd'hui, je me suis repositionné, parce que quelque part, euh, c'est encore quelque chose qui peut être bénéfique, mais qui risque d'être maléfique, en tout cas, qui peut pas porter ses fruits, si on n'est pas dans le bon état d'esprit, surtout si on n'est pas en pleine conscience, en tout cas, en partie. D'accord C'est très délicat, ça. Pour moi, euh, c'est, c'est pas bon, c'est, c'est dangereux. Voilà, c'est dangereux. Euh, il est possible, dans certains cas de figure, si on maîtrisait cette technologie vraiment, et je doute que ça soit le cas réellement. Les fréquences, les rythmes, parce qu'il y a des lumières qui changent, qui clignotent, etc. Si on le maîtrisait, le programme, l'induction, la, la programmation, la, je veux bien, mais je sens que c'est manipulé derrière, donc ça va pas pour moi. Mais c'est puissant et ça peut probablement, si c'était bien maîtrisé, euh, ça pourrait aider, mais ça peut faire du mal aussi. Donc euh, Dans le doute, j'ai dit, essayez plutôt votre travail intérieur, n'essayez pas de vous reprogrammer avec des machines extérieures. Je suis assez dur maintenant là-dessus, j'ai testé. Sur le son, les vibrations, c'est extrêmement balèze. Aujourd'hui, il y a des connaissances qui commencent à s'apporter, mais ça tâtonne encore je pense qu'il faudra encore faire des essais, des tests, la vibration, évidemment, ça affecte le système nerveux, les organes, la matière elle-même, voilà, c'est clair, et euh, toutes ces technologies, et quand j'entends parler de chambre de tachyon, alors là, ça m'a fait bondir. ça m'a fait bon dire, parce qu'on est loin, très loin, de maîtriser ce genre de technologie. encore pire, encore pire, là, c'est du baratin, celui qui dit qu'il maîtrise, parce que franchement, mais qu'est-ce qu'il a un accélérateur de particules, je veux bien. Et encore, je suis même pas sûr que au CERN ils maîtrisent ça vraiment, même s'ils font des expériences de singularité, de trous, de mini trous noirs, etc. Mais euh, il faut arrêter avec ça parce que, pour moi, c'est, c'est cher et en plus, c'est du, c'est, ça va pas. On est loin de maîtriser ces technologies. Donc, de mon point de vue, c'est plus dangereux. Que, que, que le reste, voilà, ça c'est mon point de vue et aujourd'hui, je peux en bouger, je demande à être, mais quand je vois les gens qui disent, je suis inspiré, je sais qu'avec ces fréquences machin, ça induit tel truc, telle réaction à telle fréquence le cerveau, etc, je dis wow, wow, wow. Non, faites attention quand même hein. euh, je veux dire, il euh, n'y a pas si longtemps on programmait les gens comme ça, hein, par des inductions luminique, de son, d'agression euh, visuelle, auditive, olfactive, on perturbe tous les sens, on peut programmer un individu comme ça, hein Faut le conditionner, c'est hein donc euh, sans être parano, on mieux écarter pour moi, parce que je pense pas qu'on maîtrise réellement les tenants et les de tout ça, le son, je vous demande d'avoir, certains ont étudié toute leur vie, le son, les fréquences, mais quand même, ça reste balèze, c'est un champ d'expérimentation hyper costaud, il faut vraiment travailler dessus. Euh, insertion et réactivation d'un plan, abduction, waouh. Est-ce qu'il y a des effets secondaires? Ben oui, évidemment, qu'il peut y en avoir euh, exactement. Euh, on pourrait approfondir plus longtemps, mais je ne vais pas approfondir, mais pour moi, c'est plus négatif que positif. Il n'y a pas d- assez de maîtrise derrière il y a un flou artistique, c'est un petit peu comment on me dit, il y a ça, 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 ça déclenche ça, c'est scientifique, c'est prouvé, moi du coup, j'ai un un ressenti bizarre. J'ai dit non, que dans le doute, ben, j'écoute ma boussole. Nicole, comment aider à accompagner nos enfants en incompréhension devant notre monde qui se sent impuissant au point de faire des dépressions et vouloir mourir Ah oui, Nicole Ma fille de 11 ans, j'ai fait cours. Hein. Ma fille de 11 ans fait une dépression, ne va plus au collège depuis hein, le 6 depuis trois mois, quand elle y va. Elle dit qu'elle est comme dans une chambre à gaz. Alors, il y a des vieilles mémoires là, qui rejouent. là. Cet enfant était l'amour incarné. Alors, il y a plusieurs, jours, plusieurs choses qui se jouent. là. C'est des vieilles mémoires. Hein. Des vieilles mémoires transgénérationnelles, de famille probablement, qui se jouent. Euh, chambre à gaz, machin, etc., enfermement, euh, claustrophobie, et il y a aussi euh, euh, une mauvaise image de soi, qui est renvoyée dans les écoles, dans des fois, et dans ce cas-là, c'est-à-dire, quelque part, euh, j'arrive pas à m'évaluer par rapport aux autres, euh, je ne suis plus qui je suis, euh, je perds mon centre, j'ai peur de l'autre, j'ai peur de moi, euh, je, je préfère rester dans mon environnement familier que je maîtrise entre guillemets. C'est, ce c'est, sont des peurs tout ça, et ce sont des peurs inconscientes. Euh, pas tout le monde est prévu pour entre guillemets vivre dans les écoles. C'est vrai que ce modèle, bon, c'est, c'est la loi, mais pas tout le monde. Parce que le problème, c'est que ça va s'activer à un moment donné ces mémoires agoraphobes, des peurs inconsciente, bizarre et étrange qui nous étreint, c'est difficile, c'est un travail sur soi, moi je dis que bon, on peut pas forcer quelqu'un à aller euh, traumatiser quelqu'un parce qu'il faut, <coughs> tant pis, on fait, euh, c'est plus difficile, on fait l'école à, à distance, fait, bref, par correspondance, c'est plus difficile, hein. il peut y avoir des professeurs à domicile, et après, petit à petit, travailler sur elle, apprendre 11 ans, c'est la révélation, c'est l'adolescence en plus. C'est compliqué. Il euh, y a de vieilles mémoires qui se jouent, et en plus, cette peur... Il euh, y a... Il y a beaucoup de, 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 d'évaluations, la puberté, il y a beaucoup de choses. Ça va changer, ça va se transformer avec le temps, mais il risque d'y avoir un petit passage difficile. Après, il ne faut pas la forcer, quoi c'est vrai que c'est délicat, je ne sais pas comment on peut faire pour empêcher, parce que 11 ans elle arrive à un âge où elle va passer entre guillemets dans, au collège puis après euh, supérieur ou pas et c'est vrai que c'est délicat c'est délicat pour les cours, pour ce qu'on veut on veut ce qu'on veut pour nos enfants quoi. c'est de ça qu'il s'agit hein. c'est ce qu'on veut et, euh, et c'est pour ça que c'est très difficile c'est pas quelque chose qui va se résoudre tout seul, et en tout cas il ne faut pas forcer et euh, quand tu dis euh, c'est l'amour, c'était l'amour, euh, la joie de vivre, etc. Euh, ben, il faut lui redonner ça. Et je sais que euh, c'est pas facile, hein, parce que pour elle, c'est, c'est, c'est l'enfer, quoi. C'est, donc quelque part il faut lui redonner ça en lui redonnant de l'espoir et dire oh, écoute, bon, pour l'instant, tu n'y retournes pas on va essayer d'être ensemble, de promener, et on va voir si c'est possible, si ça te convient, les cours par correspondance. Parce que, bon, la psychiatrie et la psychologie, euh, ça va un peu, mais après, on te, re- on te renvoie au charbon, hein, c'est bon, quoi. Parce que si c'est la terreur, il faut pas le faire. Hein. Le but, c'est la santé. Être soi. Donc, si elle passe par ses mémoires, ben c'est qu'il y a des mémoires qui se réveillent, il y a quelque chose qui, a... qui s'est réveillé, il y a quelque chose. Donc, euh tranquille, hein, pas de brutalité, lui redonner, dire, bon, on va, on va voir, c'est, c'est pas la fin du monde, non plus. Même si c'est pas facile, faut pas le dire, faut cacher un petit peu cette, cette part inquiète, parce que évidemment, on est inquiet quand son enfant n'est pas normal, quand il est pas comme tout le monde. Je veux dire, mais merde, il est pas trop comme tout le monde, on s'en fout, quoi, ben, il est spécial. Elle sera peut-être aussi beaucoup plus intuitive, beaucoup plus intéressante, mais, plus à fleur de peau aussi, plus sensible, donc c'est beaucoup plus délicat, donc ce... il va falloir être précautionneux et ne pas montrer, c'est vrai que la mère c'est le plus... c'est très délicat, très délicat parce que la mère <rire> <rire> communique très vite son angoisse à son enfant, <rire> son enfant, <rire> pardon, son enfant, c'est, euh, c'est la prunelle de ses yeux, c'est une part de soi, etc., et du coup euh, l'enfant voit la peur, hein et euh, mère et fille, il y a souvent des conflits en plus, et ça arrive souvent à l'adolescence, comme par hasard, euh, parce qu'il y a un moment donné, ben, l'enfant il se révèle à lui, à son individualité, son ego s'est déjà réveillé, mais l'individualité émerge, je, je suis indépendante, laisse-moi, laisse-moi etc. etc. Mais, euh, mais là, c'est autre chose qui se joue, c'est, c'est plus un enjeu de survie, ça. Euh, une transition vers l'âge on va dire, euh, jeune adulte qui est difficile. Et il y a des enjeux vraiment de survie. Hein, très, c'est très délicat. Il hein, ne faut, faut, faut pas faire peur, justement. Il euh, faut lâcher. Hein, faut... Tant pis. Il faut. Euh... Moi, j'ai dit, il ne faut pas brutaliser. Hein. Quand il y a un blocage pareil, il faut lâcher la grappe. Et peut-être qu'il y a des informations, c'est ce qu'on me dit, qu'elle n'a pas dit. Il y a quelque chose qui s'est passé. Euh, ça serait intéressant de voir si c'est lié à l'école aussi. Hein. Peut-être qu'il faut changer d'école. c'est pas pratique. Euh, une autre type d'école aussi. Pour voir euh, s'il y a quelque chose qu'elle n'a pas dit, peut-être. Ce serait intéressant de creuser là-dessus. Ah, là, là. compliqué, là, tout ça. Parce que c'est vrai qu'on peut pas je peux pas trop survoler. Là. C'est un peu personnel. Et en plus, bon... Alors, il y a aussi... Ah oui, oui et Christophe qui me laissait un petit truc tout simple euh, Christophe a 29 ans il est bélier <rire> il me dit tout ça je me pose des questions sur mon existence qui suis-je, d'où je viens quelle est ma véritable identité que suis-je venu faire ici y a-t-il un message de mes guides alors comme je le dis souvent euh, vous m'entendrez pas souvent parler des guides moi je, je suis un petit peu un contre-courant euh, moi les guides euh, je prends un petit peu mes distances par rapport à ça, parce qu'il y a souvent dichotomie et discours différents entre les guides et le soi supérieur. Alors, je dis, c'est quoi le problème Ah ouais, mais non. Ah ouais Bon, ben, moi, je, je fais confiance qu'en moi. C'est terrible, le paranoïaque. J'ai dit, les instructions, ils viennent de plus haut. Alors, déjà, là, tu te poses des questions existentielles, parce qu'à un moment donné, toi aussi, tu émerges et tu te dis, putain de vie de merde, quoi, c'est quoi ce problème et dans le positionnement de beaucoup de gens qui disent cette société elle est bancale, ça tourne pas rond, on nous prend pour des cons, il faut être forcément en haut pour être bien et j'aime pas, ça me convient pas, il y a rien qui me convient et quand tu te poses des questions sur ton existence, qui suis-je Moi j'ai souvent dit ça de façon métaphorique, de façon beaucoup plus large. Mais quand tu poses la question toi, qui suis-je Il y a un trouble de l'identité. Voilà, et tu le dis d'ailleurs. Quelle est ma véritable identité Il y a un trouble de l'identité. Euh, que suis-je venu faire c'est... c'est... Au niveau psychiatrique, c'est inquiétant, mais au niveau spirituel, c'est parfait. C'est parfait, justement. Tu vas te lâcher la grappe avec ça. Le qui suis-je, on n'en a rien à foutre. Le personnage qui parle, on n'en a rien à cirer. Ce qui est important, c'est de trouver ton ton soi, ton centre, qui tu es, c'est pas le personnage qui parle. Ton identité, on n'en a rien à cirer. C'est, c'est ton personnage, c'est celui que tu es aujourd'hui. OK, euh, il a son importance, OK, mais c'est pas le centre de l'univers. Ces questions-là, c'est normal que tu te les poses, mais ça doit passer au second plan. Ce qui est plus important, c'est comprendre, comme je l'ai dit tout à l'heure, que tu es un individu. Tu fais l'expérience d'un l'individu. Et, euh, et que tu as un trouble d'identité aujourd'hui, parce que tu rejettes cette identité que tu as actuellement. Il y a un trouble de genre, et un trouble euh, d'humanité. Qu'est-ce que je fous dans ce corps quoi Je n'aime pas ce corps. Je n'aime pas ce monde, et je n'aime pas ce corps. Quoi. Qu'est-ce que je fous là-dedans quoi je dis, Ça me gonfle. Quoi. C'est... Donc, euh, ces troubles, c'est vrai que c'est difficile. Alors après, on peut faire semblant de vivre comme ça, mais on n'est pas heureux. quoi. Comme un homosexuel, entre guillemets, on disait ça, homosexuel, un gay, qui vit, ça vie d'intero, et puis qui fait semblant, il est mal. Parce que quelque part, il a une personnalité beaucoup plus féminine que masculine. Il vit dans un corps masculin. Alors, qu'est-ce qui se passe Quelqu'un d'autre qui aura... Euh, qui L'image serait faite dans le miroir, même si bon à la limite, oh bon, il s'en fout, mais quelque part l'image, c'est qui ça C'est pas moi, parce qu'il y a des mémoires résiduelles d'autres vies, de qui j'étais, et, euh, et qui restent des rémanences. Des... C'est pas des souvenirs, c'est des impressions, des sensations. Donc quelque part, il faut se lâcher la grappe avec ça, autrement on vire fou, quoi. C'est le cas de le dire. Le but est de retrouver son centre. Qu'importe le vêtement. Je sais que c'est pas facile à dire dans ce monde superficiel où tout le monde doit être beau et musclé, parfait pour les hommes, intelligents et riches, et que pour les femmes il faut être sexy, parfaite, intelligente, et en plus, bref, je vais pas rentrer dans tous les détails, mais voilà, il faut être parfait selon les critères. Et on en a rien à foutre de cette dictature de l'image et de l'ego. Je sais, c'est dur dans ce monde. Donc, il faut le rejeter, et les vraies questions fondamentales ne sont pas là. Je sais que c'est difficile, à même pas 30 ans, de dire, ah « ben Attends, dans ce monde, j'ai encore quelques années, je suis pas encore vieux, donc j'aimerais bien vivre une vie sympa, avoir une nana qui me plaise, faire des enfants qui me plairaient, peut-être, euh, faire un truc, je sais pas, une vie classique, ou pas classique à la limite, mais avoir la vie que tu rêves. Ça, c'est encore des désirs de mental et d'ego. À un moment donné, il va falloir retrouver le centre. Quel est le, v- le vrai désir Pas le désir de l'ego, pas le désir du petit mental. C'est quoi le vrai désir C'est quoi le problème <coughs> Qui est à l'intérieur C'est ça, l'essentiel. Qui habite ce corps Et qui habite ce corps n'est ni masculin ni féminin. Il est les deux à la fois, à la limite. Certains diront est l'un ni l'autre. Moi, je dirais les deux à la fois donc à la limite c'est pas ça c'est retrouver son centre qui habite ce corps comment il doit le vivre et oser oser vivre sa vie et c'est ça le vrai drame le vrai problème il est là l'ego, le mental, la famille, les amis Oh putain, on a peur hein. et on a peur, on n'a pas le droit c'est pas bien et du coup oser être soi parce que la vraie question c'est ça, hein, c'est la question de l'identité, de l'individualité. Euh, moi, je, je, ce que je suis actuellement ne me convient pas, donc qui suis-je Et moi, j'ai envie d'être moi. quoi. Mais la question c'est est-ce que tu, as, est-ce que t'as peur d'être toi Parce que c'est pas bien au niveau de la société, au niveau de ta famille. Euh, voilà, c'est ça qui se joue là. Un trouble de l'identité et euh, un trouble de mémoire, de, des mémoires ré, rémanentes, des restes. Des restes d'anciennes vies, des mémoires bizarres, très difficiles à décerner. Pour raconter beaucoup de choses, mais ça serait beaucoup plus en privé, mais c'est beaucoup plus compliqué. Euh, des désirs inavoués, des petits bizarres, des frustrations. C'est de ça qu'il s'agit. Si tu te frustres, tu te bloques de partout en n'étant pas toi, ben, tu peux pas vivre. Tu peux pas exister, faire ce que tu as à faire ici. Même si on n'est que de passage ici, euh, si tu es là, c'est qu'il y a une raison. Même si certains c'est des réincarnations forcées, il y a quand même des raisons. Réellement, il y en a. Et toujours. Et je le dis très sincèrement. Il faudrait approfondir, il y a de quoi faire. Vous voyez qu'avec les questions que j'ai reçues je pas, hein, et que j'ai fait presque toute la soirée. Hein. Désolé pour le chat. Alors, il y a Sébastien et Sylvire, hein, il y a plein de questions, mais je ne sais pas si je répondrai à tout, mais. Parce qu'il y a. Il y a beaucoup de croyances là-dedans. Il m'a posé trois questions. Que peux-tu nous dire sur ces sortes d'implants L'implant du sauveur. Bon, il y a tout un texte d'explication. Hein. L'implant l'odolâtrie qui nous connecte à la co-création. Par exemple, rester prisonnier de cette matrice en cherchant à sauver, à sauver notre prison. <rire> voilà, en fait, les... il faut pas prendre toujours au pied de la mer. Euh, de, au pied d'un au pied de la lettre, souvent quand je dirais que je perds mes mots, il faut pas prendre au pied de la lettre toujours les expressions et le ressenti, faut pas prendre toujours aux, aux vérités absolues, hein? toujours remettre en question tout, tout, tout ce qui pourrait être soi-disant vrai pour toi, qu'on t'a dit, qu'on m'a été une, étant une vérité, tu dois le remettre en question, ça doit pas être forcément juste, tu dois l'éprouver d'abord, toujours, quand tu me parles d'un plan, moi je vois que tu structures un truc, tu as été programmé, tu es une machine, machin. Donc voilà, j'ai été programmé à ne pas sortir de ma prison, à être illusionné, à être, progr... à être conditionné, etc. Sauver la prison. Il ne s'agit pas de sauver la prison. Il s'agit d'un programme beaucoup plus simple. C'est être comme tout le monde, être accepté par les autres et être aimé par les autres. C'est une sorte de vision de euh, comment euh, euh, comment m'intégrer comment euh, euh, me fondre dans la foule, être parfaitement adapté voire être aimé de tous hein, d'être presque idolâtré, tu l'as mis le mot c'est quelque part, c'est, c'est, c'est ça alors qu'en réalité, il y a un effet inverse c'est que quelque part toujours pareil tu sens qu'il y a ce désir en toi et d'un autre côté tu sens bien que tout ça, c'est un leurre, c'est de l'illusion, et surtout, c'est de... C'est, c'est, c'est de chimère, quoi. C'est, c'est du superficiel, ça. C'est sans intérêt. Donc, j'allais dire, te prends pas la tête avec ce genre de questions, d'implant. Ce n'est pas quelque chose de programmé et de dur. C'est toi qui décides. D'accord C'est toi qui décides. On va continuer, parce que tu vas voir que les questions se recoupent. Comment puis-je être soumis à des peurs archaïques de type survie si c'est ma première vie d'incarnation terrestre Alors, Je te le dis tout net, même si c'est ta première vie terrestre, que tu le veuilles ou non, ton corps a été construit avec une mémoire cellulaire, une mémoire génétique de tes ancêtres. T'es mort, quoi. C'est-à-dire, on, on, on croit que la mémoire karmique, c'est que une mémoire karmique, ça échappe à l'ADN et tout ça. Mais non. Ta première incarnation, mais tu es dans un corps. Tu es dans un corps avec un mental, un empilement de personnalités et de structures de, por- de peur, de, fu- de phobies qui ont construit ton mental et ton inconscient, de croyances, de structures, de, structure, de familles, de, que tu le veuilles ou non. Mais tu les as les programmes. Euh, alors c'est pour ça que tu peux avoir la première incarnation, ce que je ne crois pas d'ailleurs. Mais euh, mais euh, c'est pas possible, tu ne peux pas échapper à ta programmation ADN, tu ne peux pas échapper à ton mental, ton mental il est vierge, c'est quoi ce, cette vision Tu vois ce que je veux dire et ton, ton mental, il n'est pas arrivé tout nu et peu, et à poil, il n'y a rien, il y a que tes parents qui t'ont à la limite communiqué quelques leurs leur peurs, et leur programmation, et c'est tout, mais non, tu as l'ADN de tes parents, de tes grands-parents, et, et, et avant, et donc, tu as la mémoire cellulaire, la mémoire génétique, la mémoire très générationnelle. Bienvenue au club. Voilà. C'est pour ça que certains disent bah, « Tu n'as plus de karma hein, depuis le 2012. Et mon cul, c'est du poulet Attends, il y a des programmes, là. Il y en a des kilomètres de programmes. Tu crois que tu es libéré de tout ça Elle est bonne. Personne n'est libéré de tout ça. On a une sacrée vision à avoir de tout ça. Et de toute façon, on ne le maîtrisera pas. Par contre, on peut le transcender. On peut passer par-dessus. Si je suis conscient. Si je perçois ma conscience, si je le perçois, je reviens là-dessus, que je suis un habitant de ce corps. Ok, je suis un habitant, mais je sais, bon, il me le dit, mais moi je l'ai pas éprouvé, je ne le comprends pas encore, je, je n'en suis pas sûr. Voilà. Donc, c'est, un, c'est une vision sur toi. Les exercices de base, ils sont intéressants. Euh, je sais pas si vous les avez vus, c'est intéressant, il y avait des livres audio, des trucs comme ça, c'est assez pas mal de pratiquer des exercices de, comment il s'appelait carcolé tollé il s'appelle comme ça très bon hein. bon c'est pas parfait mais il est très très balèze dans sa, sa vision mais euh, mais le côté euh, ressentir sa main ressentir ses, ses membres, ressentir avoir la vision intérieure et comprendre petit à petit que un on peut régénérer son corps et deux on peut on voit qu'on habite son corps et qu'on on stimule son corps énergétique en fait, c'est de ça qu'il s'agit. C'est le corps énergétique qui, euh, qui se connecte au corps physique et derrière tout ça, il y a la conscience de... Et à un moment donné, quand tu commences à développer ça, tu te dis, waouh, merde, mais c'est moi qui, qui qui commande la poupée, quoi, la barionnette. Euh, mal, je la contrôle mal. Mais je suis derrière. Oui, exact. Mais il y a tous les mécanismes inconscients et toutes les croyances qui, qui font que c'est une machinerie quoi. c'est un truc de folie quoi. pour ça, te prends pas la tête avec ça tu fais comme tout le monde ouais. tu travailles sur toi question 3 Cela, Ceci signifie-t-il que ce sont des mémoires antérieures à mon entrappement et qui stimulent mes craintes, par exemple cette histoire de planète sur le point d'être détruite où j'ai accepté un sauveur il faudrait donc brûler les mémoires planétaires Non, il faut arrêter avec tout ça les mémoires planétaires, ou les mémoires que tu peux avoir, les mémoires résiduelles qui pourraient avoir, ce sont que des mémoires. Ce n'est pas toi. C'est terrible, hein Je pose la question, mais j'ai la réponse. Mais peut-être auras-tu des informations que je n'ai pas. Je suis encore connecté suffisamment à mon mental supérieur. Alors. Alors. Tout ça, des mémoires résiduelles, des fois des, qui ressemblent à des fantasmagories. Moi, j'ai des visions carrément extra-universelles, hein, Carrément, j'ai des histoires fantastiques qui sont hors univers. Hein, carrément, hein. J'ai, je pourrais te raconter la saga et des trucs incroyables. Hein. Moi, euh, moi, je, je m'étais amusé à faire une vidéo comme ça, mais très simpliste parce que si je commence à expliquer euh, le multivers, l'omnivers et au-delà, et euh, moi, j'ai vu les visions, j'ai vu même l'histoire. J'ai, et ça vient pas de nulle part, tout ça. Hein. Et, euh, et quelque part, quand tu as des visions de planètes détruites, tout ça, ce sont des mémoires. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. Il ne faut pas se prendre le chou hein, avec ça. Parce que... En fait, il ne faut, faut pas se prendre... Les mémoires, ce n'est pas toi. Au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce qui t'est demandé de faire Qu'est-ce qui t'est demandé C'est aujourd'hui c'est je vis je vis des moments qui me compl- qui sont pas parfaits je sens je vais essayer de traduire un petit peu tes ressentis parce que ça va être un petit peu un exercice un petit peu particulier mais il y a de la frustration euh, de la limitation parce que j'arrive pas à faire certaines choses et que même mieux j'arrive pas à dépasser certaines peurs euh, je sens que j'ai appris certaines choses je sens que j'ai accès à ces choses mais quelque part en tant que petit humain, je sens les limitations et ça me perturbe. Euh, le problème, c'est que quand on commence à se projeter sur quelque chose que j'ai été ou que euh, que je crois que je suis, euh, une mémoire, et du coup, euh, ben, on se décroche de la réalité. Tu dois, C'est intéressant, les histoires. Moi, j'en ai des... Moi, c'est hyper frustrant. Hein. Si tu vois l'être que je suis dans, dans l'absolu, je dis, mais putain, je suis devenu bien petit quand même, hein, par rapport. Et euh, dire un peu misérable à côté. Alors, En revanche, tu étais un dieu et tu deviens quelque chose aussi petit. J'ai dit qu'est-ce qui s'est passé quoi? Et ouais, ok. Et à un moment donné, je dis bon ok, je suis là pour autre chose, ok. Quelle que soit la durée de vie qu'on a ici, c'est éphémère. Euh, même si on évolue vers autre, autre plan, etc. C'est... Il y a une, il y a une période de notre vie où on doit intégrer. Même si quelque part c'est un petit peu contraint et forcé, qu'il y a de la manipulation derrière qui est massive et qui est pas terrible, tout ça fait partie d'un jeu très subtil, parfois un petit peu mauvais, mais tout ça va se régler d'une façon ou d'une autre à un moment donné. Donc, les mémoires de planète, tout ça, tu n'es, c'est pas grave. Ce que tu as, c'est des mémoires résiduelles, d'autres vies, etc. Donc, maintenant, tout comme moi, tu dois faire le... tu dois faire ce que tu as à faire ici c'est à dire vivre ta vie et continuer ton chemin continuer ton chemin certes c'est misérable et un petit peu frustrant et c'est un peu limitatif et paradoxalement c'est une expérience que tu as souhaité faire c'est une expérience bon, on t'a peut-être un petit peu menti comme beaucoup, je veux dire c'est violent que je dis comme ça mais c'est une expérience que tu as voulu faire après on va dire merde comment on sort de là-dedans quoi et c'est autre chose mais, euh, mais quelque part c'est quelque chose qui va, qui va aider et de toute façon pour les gens comme toi, vous êtes quelques-uns sur Terre euh, tu seras récupéré euh, je veux dire parce que d'ici tu dis putain, on sort comment quoi Bien, tu seras récupéré, parce que tu fais partie des parachutés, il y en a quelques-uns, des parachutés qui sont venus sur Terre à incarner, et, euh, qui ont été des observateurs, et qui vivent leur vie, mais en fait, ils sont, ils sont pas censés rester là. Quoi. Parce qu'il y a beaucoup de, d'observateurs, de gens qui ont décidé de s'incarner pour comprendre hein, ce qu'est l'incarnation ici. Il faut, il faut oser, quand même, hein, parce que quand on a connu autre chose, je peux en parler Putain, c'est limité. Hein. C'est, tu te dis, ah ouais, mais c'est bon. Hein. Je, je sors de là. quoi. Hein. C'est, c'est, j'ai compris. Quoi. Putain, euh, se faire exploiter, se faire soumettre, se faire, se faire réduire en esclavage, je dis, Attends, c'est quoi ça euh, Et surtout que les gens qui m'exploitent sont moins forts que moi. Mais comment ça se fait mais, mais ils m'ont tellement limité et coupé de moi et donc, faut je dis, c'est pour ça, ma mission, c'est de me retrouver de me reconnecter à moi, complètement. Et la tienne aussi, visiblement. Bon, il y a tout un processus à apprendre, là, mais t'inquiète pas, tu seras récupéré, à la, au final. Là, je ne vais pas rentrer dans trop les détails, mais tu seras récupéré. Il y en a quelques-uns, comme ça, où, euh, on va dire, euh, les, ils seront repris par les leurs. Hein, parce qu'ils viennent... Ils sont pas d'origine de cette terre et donc ils sont repris et donc bon pour ceux qui ont fait l'expérience de l'humanité ben, bravo quoi il fallait oser et ben oui ça y est ça y est vous avez compris pourquoi parce que j'adore dans la confédération galactique etc mais euh, on veut leur libre arbitre ils ont leur libre arbitre etc ils doivent donner bon, leur intention de se libérer une fois que seront libérés bon je l'interprète mal mais euh, il faut vraiment qu'ils nous montrent qu'ils sont prêts, etc., et nous, on interviendra. Ah ouais Je, je demande d'avoir, quoi. Je veux dire, euh, les êtres qui protègent cette matrice, ils sont plus forts que vous, quoi. Je veux pas dire, mais... Bon, ça veut pas dire que c'est c'est pas jouable, mais c'est du costaud, quand même. Hein Donc, ça serait des conflits extraordinaires. Il y a déjà eu, d'ailleurs. Il y a déjà eu. Mais bon. Mais, euh, mais c'est vrai que beaucoup de gens sont venus son là, et normalement, ils sont censés récupérer leur euh, leur agent <rire> je le dis comme ça avec beaucoup d'humour, leur agent, moi c'est pas mon cas hein, si je suis autre chose et euh, mais c'est intéressant c'est intéressant, il y a beaucoup de gens aussi qui parce qu'il n'y a pas beaucoup de vrais humains ici sur Terre, il n'y en a pas beaucoup En fait, ça fait longtemps que euh, sur Terre c'était une expérimentation un gros laboratoire et euh, les, les les âmes qui ont été trafiquées donc les mémoires le, le disque dur le, et aussi les ressentis et on, on a un petit peu fait des patchworks là hein. il y a eu des gros métissages des traumatismes qui ont été rajoutés à certaines personnes et euh, mais réellement l'individu réel que nous sommes c'est autre chose voilà, on ne va pas rentrer dans trop de détails euh, je crois que pour l'instant je vais je vais arrêter là c'est vrai que il nous reste un petit peu de temps pour voir les questions voilà je me trompe de souris c'est pas la peine peux tu mettre ah oui d'accord voilà ben c'est trop tard euh... bonsoir michel ah oui bon ça je sais pas trop désolé parce que c'est vrai Ah. Il y a une question que je vois. Bonsoir Michel. La France et les Français sont difficiles à casser ou à, sou- à soumettre. Penses que, penses-tu, penses-tu que notre pays est le dernier maillon à supprimer Non, pas du tout. Euh, c'est intéressant parce que quelque part, euh, la France a donné beaucoup d'inspiration à d'autres quand même. Mais euh, la France et les Français sont les premiers à râler, à gueuler. Ils ce sont aussi... Euh, ceux qui préservent le mieux la matrice. Il y a un paradoxe là. Hein Pourquoi Parce que quelque part, euh, ben ils ont peur d'aller à, au-delà d'un certain niveau. Euh, jusqu'au moment où ils n'auront plus peur. Hein Mais euh, pour l'instant, la peur, quelle que soit cette peur, suffit à les arrêter. Euh, je vais être simple. La crise des Gilets jaunes, ça prend feu, hein, ça, c'est le cas de le dire, hein, ça prenait bien. Et à un moment donné, ils ont été surpris quand même, parce que là, il n'y a pas de structure, ils ne savent pas avec qui communiquer. Et puis, à un moment donné, eh ben, la police s'organise, le préfet s'organise, je crois que même que le préfet d'origine, il avait sauté, je ne me rappelle plus, de Paris, entre autres, parce que ne parle pas que de Paris, mais souvent c'est là que ça se passe. Euh, donc à un moment donné, ce qui se passe, c'est que la répression et la peur de l'emprisonnement, d'être mutilé, euh, on vidait les trains, etc. Donc, il y a eu une répression, disons-le, qui font que petit à petit, la mayonnaise, elle est redescendue. Ça n'a pas arrêté, parce qu'il y a eu quand même les intrépides, les courageux qui ont continué, mais ça a perdu de sa force. Après, derrière, il y a eu le mépris et la répression. Et ça... Et il y a eu même des gens incompétents qui ont fait un travail d'ordre pour les grèves, qui n'ont qui pas fait ce qu'il fallait. Il y a eu beaucoup d'agressions, il y a eu beaucoup de malaises, etc. Donc quelque part, ben, il y a eu la peur, quoi. Et beaucoup de gens sont rentrés chez eux. Là. Ça ne veut pas dire qu'ils aiment toujours leur gouvernement, mais ça veut dire qu'en tout cas, ben, ils ne vont pas se faire mutiler, quand même. Ils ne vont pas se faire mettre en prison, parce que certains c'est, ils ont été traumatisés, quand même. Hein. Des jeunes, des vieux, des vieux, des vieilles, des handicapés. Oh, c'est du jamais vu, quand même. Notre gouvernement, il a fait fort, quand même. Et euh, du coup, je le dis, oui, il euh, y a un stade au-delà duquel nous, Français, on ne va pas. Pour l'instant, en tout cas. Parce que s'il y avait 10 millions de personnes dans les rues, c'est... qu'est-ce qu'ils feront, les quelques centaines de policiers Mais bon, si c'est bien organisé, avec des armes lourdes, ou, en tout cas, de l'intimidation, et qu'on bloque les trains, on bloque si, on bloque là, du coup, on éparpille, on fragmente. Mais, si vraiment il y a du monde, c'est terminé. Mais, pour l'instant, ils ont bien joué. Jusqu'au moment, mais ils ont senti ce moment peut-être arriver. Avec le truc des retraites, c'est, c'est vis-là. Très, très, très là Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, il y a le coronavirus. Ah merde, il tombe bien. Putain, c'est... C'est trop bien, hein. S'il passe en stade 3, c'est trop le top, hein. Bon, vous n'avez plus le droit maintenant de manifester. Ah oui, c'est dangereux pour la santé publique, là. Vous n'avez plus le droit. Déjà, on a limité à 5000, mais d'autres, ça sera limité à zéro. La peur encore. Puis la peur et la morale, puisque c'est normal, c'est logique, on va pas péter un virus. Donc, on y, tout est opportunisme et arrivisme, on utilise le système. Moi, derrière ce courant au bidule, euh, je soupçonne quelque chose de la manipulation, hein, c'est énorme. Même si il euh, y, a, y a un fondement de vrai, mais c'est bizarre. Quoi. C'est, tout le comportement des gens, c'est super bizarre. Quoi. Le, l'attitude mondiale est très étrange. Il y a une forme de racisme, de séparation, de, de d'aberration. J'ai dit, mais c'est quoi cette fragmentation qu'on nous crée c'est, euh, on l'a toujours dit, hein, c'est, euh, la c'est la fragmentation, c'est l'inverse de l'union. Hein. Soit tu unis, donc tu crées des groupes, soit tu désunis. Et là, du coup, plus personne n'est d'accord, hein, c'est la tour de Babel. quoi. Hein, et tout le monde se dispute. Donc, diviser pour mieux régner, c'est une bonne méthode. Ben là, on va se battre contre les Italiens, on va se battre contre les Chinois, parce que soi-disant, c'est eux qui ont mené la maladie, et que sais-je. Je dis, mais attends, ces médias, les médias ont une responsabilité impressionnante là quand même. Je dis mais arrêtez, oh, c'est de la connerie, quoi. c'est où ils sont les millions de morts Non mais pourquoi des millions je dis, bah, C'est une pandémie ou pas Parce qu'on parle de millions de morts là, si c'est une pandémie. Et là, pour l'instant, il y a que des malades. Oui, il y a des milliers de cas. Et puis, je veux dire, hein, la Chine, ils sont à milliards, un milliard 4 ou 1 milliard 3, je sais plus combien ils sont, je sais rien moi. y a 30 000 morts proportionnellement, il faut moins de mal que la grippe, quoi. Je je sais pas. Mais c'est bizarre. On ne va pas rentrer dans trop les détails, mais c'est une fatigue. C'est pour ça que je dis il y a les... Est-ce que... Ça dépendra si ce verrou saute ou pas. Chez les gens. Si à un moment donné, stop, ça suffit. Ou non. Si euh, les gens restent chez eux, bah, ça continuera. Parce que l'autre, il n'en a rien à cirer, quoi mais rien. On peut crever hein. Il pourra vous enlever les retraites, après il s'attaquera à la sécu, Il s'attaquera à tout, tout 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 s'il peut, s'il en plus il est réélu après, mais il détruira tout, démantellera tout. Tout sera commercial, Comme je l'ai dit, milice privée sera plus de la police, ça sera privé, il y aura que des trucs, ah c'est super. Le, le système anglo-saxon poussé à l'extrême, mais pousser à l'extrême parce que même l'Amérique protège ses frontières, même l'Amérique protège ses entreprises, mais nous non, nous non, nous, non nous, non, non. On a affaire à des à des comptes puissance 1000 Je sais pas comment le dire autrement. Je suis désolé, hein. Puissance 1000 Parce que même les Américains protègent leurs frontières. Même les Américains protègent. Essayez d'attaquer Google. Essayez d'attaquer. Vous allez voir, Trump se vend debout, hein. Il va défendre les entreprises américaines. Hein. Alors que nous, on peut crever la bouche ouverte, quoi. Ça y est, il commence un peu à. Oh, putain. C'est lamentable l'Europe. Lamentable. Aucune patriotisme, aucun patriotisme, non, non, on ouvre tout, c'est bon. C'est... Je ne sais pas ce qu'ils ont voulu faire, je ne sais pas, c'est une idéologie. Bon, je pense que certains ont les réponses, tout ça. Et c'est pour ça que, je ne sais pas, c'est, c'est fou, hein. ce sont des gens soi-disant intelligents. Je vous l'ai dit déjà, au sommet, ils ne sont pas intelligents du tout, ils sont des enfoirés. La solution viendra d'en bas. Elle ne viendra pas d'en haut, elle viendra d'en bas. Soit les gens percutent. Je pense que ça sera planétaire. Ça sera une vague. Ça sera planétaire. Et ça a failli, hein. Ça a failli. C'est pas passé loin. Hein. Soit, ça se fera pas. Et on sera, est-ce que, j'allais dire, avili, humilié, rabaissé encore. Et ça peut aller loin encore. Parce que nous, on a de la marge. On nous dit qu'on est riche, hein. Un ils ont dit qu'ils sont riches par rapport au pays du, en Afrique, etc. Dis, ouais, mais en Afrique, ils payaient peut-être pas les deux tiers de leur loyer, quand, pour, pour, leur, pour se loger. Et, euh, ils ont, ils payent pas peut-être 100 ou 200 euros par mois d'électricité. C'est aberrant, quoi. Hein? Et, euh, parce que le problème, c'est pas comme je vois certains entrepreneurs qui, qui emmerdent, qui disent, ouais, les gens qui sont RSA, hein, sont des salauds, des feignants. Je dis, mais putain, fais de chier, quoi. Arrêtez avec ça. Le problème, il est pas là. Le problème est que les salaires, les revenus sont ridicules. C'est tout simple. Depuis que la politique du francfort, depuis l'euro, etc., on a affaibli, et donc les gens gagnent moins de leur vie, il faut qu'ils trafiquent à droite et à gauche pour s'en sortir. C'est, c'est, c'est ça la vérité, c'est ça le, le fondement. Il s'agit pas toujours de taper sur les pauvres. il y en a marre, quoi. Il y en a marre. Oh. Il y en a jamais eu autant de milliardaires. Hein. Donc le fric il y en a, quoi. Ils l'ont capté, ils sont, ils ont su le capter. Bref, allez, on continue si on s'en fout. Voilà. J'ai peur que... Alors, j'essaie de voir. Si je vois encore une question qui pourrait percuter, là. Ah, tu sais. Rebelote, Perséide, qui repose la question. Que penser de la canalisation par les... des guides, par des guides euh, La canalisation des guides, c'est ce que tu veux dire, je suppose. Ah. Pour moi... Euh... C'est, c'est, pour moi, ça ne peut pas être fiable à 100%. Quoi. Il y a de la dualité encore à ce niveau. Pour moi, beaucoup de guides, la plupart des guides sont encore dans la matrice. Je suis désolé. quoi Alors, ça veut pas dire que pour les l'instant, j'ai dit que dans, le, dans la matrice, il y a énormément de niveaux très hauts, très élevés. Il y a des guides, il y a des gens instruits, il y a même des maîtres ascensionnés qui sont dans la matrice, au très haut astral. Mais, pour moi, ça ne sera la guidance, la meilleure, ça sera toujours la boussole la plus puissante, c'est soi, c'est ça, c'est plus difficile, c'est l'inspiration, c'est le monde des idées, c'est les images mentales, mais au-delà de ce petit mental, on sent la différence, c'est, et au-delà, si on l'affine, c'est comme une deuxième voie, on la tête. Des fois, vous faites une chose et hop, on vous le dit. Certains disent que c'est la petite voix, mais à un moment donné, la petite voix, elle devient forte. Quoi. Alors, c'est pas non plus... C'est vrai que ça s'apprend, parce que certains vont... Ça peut être une idée insufflée du mauvais côté, mais souvent, quand c'est une vraie idée, on le sait, parce que c'est juste. Parce que quand c'est une idée de merde, on le sait aussi. L'idée de facilité, l'idée pratique, l'idée qui permet pas de, de s'emmerder la vie d'aller au plus court et au plus rapide c'est pas ça et en réalité souvent euh, la vraie idée c'est autre chose c'est vraiment ça waouh c'est puissant hein et c'est c'est inspirant aussi et on en a envie en plus ça que c'est moi le monde des guides vous, en, vous voyez pas trop en parler hein, parce que je vous l'ai dit je chacun fera son propre jugement quand à un moment donné, vous établissez un contact plus ou moins sporadique, mais en tout cas un contact, et une connexion avec votre soi supérieur, avec votre esprit, et que vous avez une sorte d'inspiration, tu vous dis, merde, là c'est pas juste, là c'est pro, putain là c'est pas bon, et puis d'un coup vous avez l'inspiration des guides, vous sentez la différence, c'est pas la même énergie, et, euh, et c'est pas la même, et des fois même ça va en confrontation, je dis, merde, moi je suis ma boussole, hein. ouais mais, ouais, non, je suis ma boussole, désolé, ce que je peux dire en Alors, c'est vrai que c'est la grande mode depuis quelques années. Tout le monde parle des guides. Euh, et euh, moi, j'ai dit... Euh, c'est vrai qu'on peut les entendre, il n'y a pas de problème, mais euh, moi, j'ai dit, je garde ma boussole intérieure. Euh, c'est plus difficile parfois. C'est vrai que ce n'est pas facile de rester... Euh, les, avec les guides, ce n'est pas simple non plus. Hein. Euh, je ne veux pas dire qu'ils sont tous né- négatifs. Parfois, il y a une raison avec des guides, parfois ils permettent la jonction, ils permettent la connexion parce que certaines sont pas capables de monter assez haut en vibration du coup un guide peut permettre de faire un, un relais qui permet de sortir hors matrice et de, d'établir un contact hors matrice ça arrive euh, pour ça, il n'y a pas de, de certitude absolue les guides sont négatifs, non je dis que souvent le discours n'est pas le même donc je garde moi mon cap moi c'est personnel voilà c'est aussi simple que ça c'est je garde mon cap ma boussole c'est mon inspiration ce sont c'est le monde du soi le monde de, de mon esprit de ma réunification je redeviens moi moi c'est mon objectif je retrouve mon objectif ma toute puissance je redeviens moi parce que j'ai été coupé et là j'ai refait la connexion et par moment c'est génial par moment je repère Oh, c'est fatigant. Mais c'est ici, c'est tellement dense. Voilà. Le jour où on sera capable de se connecter à cet égrégore en conscience et de le modifier, de le changer, de créer un égrégore, j'allais dire, de création, de, 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 beauté, etc. Vous allez voir la manifestation, la réalité, comment elle va changer. Ça va être chaud, hein. Allez, on continue, j'essaie de voir si je trouve, ça a ah, été sûr. Voilà. Si je trouve une question... Qu'est-ce que c'est, ça Et le chat Eh oui C'est vrai que le chat, je le regarde beaucoup moins. J'ai, j'ai fait cette expérience, je l'ai dit dans la vidéo. J'ai dit, on va essayer, parce que le chat est très perturbant pour moi. Je perds beaucoup de temps à le lire. Et pour trouver les questions. Je peux pas lire. Vous vous rendez compte, un petit peu Si je dois tout lire, ben, je passe un quart d'heure à lire, dans le silence. et du coup Alors que... C'est pour ça que j'ai dit je pense que je vais faire comme ça. Et, euh, et voilà. quoi alors Anne-Marie, est-ce que tu es là Oui, je te vois un peu partout, je te repère très vite en bleu. C'est bien. Alors, j'ai raté. Ok, ben je regarde, je vois plus trop de questions. Lumière bio, tu fais des vidéos. Vous voyez que je trouve pas les questions. Est-ce que le soi supérieur peut être comparé à notre âme Pas du tout. Pas du tout. C'est vrai que dans la croyance populaire, notre âme est notre essence, c'est-à-dire que c'est notre âme, c'est notre, vie c'est l'essence de notre être. Et c'est pas du tout le cas. Euh, notre âme est, un... c'est vrai que c'est par là que anime quelque part ce corps, mais c'est la mémoire, c'est, c'est ce que je suis euh, en tant que mémoire disque dur, on va dire comme ça qui est parasité, en plus c'est la petite âme, on peut parler de ça, réellement, si on devait le parler en termes simplistes, je le dis souvent, le projecteur qui anime la poupée, c'est pas l'âme, l'âme anime, elle fait partie de la structure, évidemment, autrement, euh, mais je serais même pas moi, quoi, hein, je n'existerais pas, mais en fait, la véritable puissance du soi supérieur, c'est d'être l'esprit, et le soi supérieur, en fait, c'est moi. quoi. En fait. C'est le moi où j'ai été séparé. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. C'est le soi supérieur. Certains l'appellent l'esprit directeur. Certains sont connectés. Il y a plusieurs individus, entre guillemets, connectés à l'esprit directeur. Mais c'est toutes des parties de moi, en fait. Ils peuvent cohabiter dans tous les espaces-temps. Mais, en plus, parfois, dans le même espace-temps. C'est ça qui est, qui est chaud. C'est pour ça que certains parlent de flamme jumelle, parce qu'ils se disent ah ben c'est ma flamme jumelle, en fait c'est une autre partie de moi. Mais en réalité, c'est euh, c'est un fragment de moi-même. Projeté dans un, dans une autre. Enfin, c'est, c'est, c'est un fragment. Mais mon soi supérieur, c'est mon esprit, en fait. <coughs> on peut le dire comme ça, mon soi divin, certains. Le but est de la réunification, de recréer un bloc, un tout. Et du coup, à un moment donné, eh ben, je fais un, un reboot de mémoire de l'âme. L'âme enfin sera dépolluée, dépolluée, déparasitée de tous ces programmes. Et du coup, ben, c'est fini, quoi. L'âme redevient pure. La, l'esprit, il a toute la puissance et je deviens à nouveau un être. J'allais dire un être divin, mais je le suis déjà. Mais un être divin et puissant en conscience. Du coup, j'ai la puissance de la manifestation en conscience, je peux créer, générer ma réalité. C'est la théorie, mais je soupçonne que si on parvient à cette réunification, on ne peut pas se maintenir dans cette réalité-là. On ne peut pas s'y maintenir. Euh, on, on serait trop dangereux. On décroche. On, on rayonne trop. Euh, Ce n'est pas possible, théoriquement. Donc, quelque part, c'est une élévation. C'est du, du bas vers le haut. Et c'est pas euh, l'esprit qui descend quoi, dans la matière. C'est plutôt. Et du coup, on sort de la matrice automatiquement. Eh oui, c'est un petit peu compliqué. Voilà, c'est vrai que j'ai pas regardé trop le chat. C'est vrai que c'est toujours un petit peu compliqué le chat. Je voulais voir si. Euh, parce que parce que c'est vrai que là, je perds trop de temps à lire tout. C'est pour ça que j'ai prévu des questions. Et là, au moins, je perds pas de temps. Donc, il peut y avoir le chat où vous parlez entre vous, et je pense qu'il y aura les questions séparément. Qui connaît ces vies intérieures parmi vous Et par quels moyens L'hypnose régressive, qu'importe, il y a toutes sortes. Où sommes-nous présentement, au moment présent dans le chat Sommes-nous en éveil unifié Pas du tout. Je dirais même que ici, la plupart d'entre vous êtes dans un état de semi-trans. C'est, c'est un état de conscience entre le sommeil et l'éveil mais en réalité, croire que vous êtes complètement conscient être complètement conscient, c'est autre chose hein. souvenez-vous vous voyez que le temps que je perds à éplucher le chat. Merci de ta réponse. Vous voyez, vous parlez entre vous. Bon, ça c'est très bien, vous parlez entre vous, mais dans ce cas-là, bon, ben moi je je ferai la stratégie d'avoir les questions qui partent par mail et je répondrai en direct. Après, je parcourrai un petit peu si j'ai un peu de temps. L'apocalypse de Saint-Jean, qui est en fait le changement de paradigme. Même si quelque part l'ancien monde résistera de toutes ses forces de tenter de rayonner dans un système social marqué par les jeux de pouvoir et de la manipulation sans se perdre si on joue au jeu si on, si on joue au jeu de ce monde ben il faut le jouer en conscience savoir qu'il y a des jeux qu'il y a ce jeu et que les, les dés sont pipés on ne peut pas jouer en jeu et gagner toutes les règles sont pipées. donc euh, euh, Soit je joue pas, soit je joue en sachant que c'est un jeu. Vous comprenez la différence Parce que c'est clair qu'il y a la manipulation, ça va au-delà. Le but, c'est expérimenter, c'est clair. Mais le but aussi, c'est de vous faire perdre du temps, par la peur, par etc. Donc si vous perdez du temps, vous ne pensez pas de temps à évoluer, à chercher dans la spiritualité, à évoluer. Vous n'avez pas le temps, puisque vous êtes là pour être dans le système. Voilà, c'est un choix. Certains se retirent du monde. Certains se retirent du monde et pour essayer de, de se reconnecter. quoi, de, de se dévoluer. Parce que ce monde-là, dès qu'on joue avec lui, ben on, a per- on a déjà perdu. <rire> Franchement, comment voulez-vous gagner avec ces règles du jeu les dés sont pipés, vous pouvez pas gagner. Ça fait des siècles et des siècles que les pauvres contriment et que les riches s'enrichissent. Depuis quand ça dure Et vous avez des menteurs pour se faire élire, ça s'appelle la République. Des menteurs. Parce que sur le moment, ils sont soi-disant de bonne foi, enfin, c'est des bons menteurs. Et puis après, une fois qu'ils sont au pouvoir, putain. tous. Putain. J'ai 55 ans, j'ai toujours entendu mentir les politiques. Un politique vous dit toujours, oui, il est sympa, il est souriant, il est séducteur. Certains, ils sont plutôt moins bons que d'autres, d'autres meilleurs. D'autres, à d'autres niveaux, ils sont plus sincères. Et plus on descend, plus ils sont sincères. À un moment donné, ils sont obligés de faire des compromis, tellement de compromis, pour se faire élire et pour monter, il faut marcher sur la tête des autres. À un moment donné, c'est que de la compromission, et même mieux, vous n'allez qu'avoir à l'Assemblée nationale, aujourd'hui, les députés en marche, ne votent pas en connaissance de cause, ils, ils votent pour En Marche. C'est-à-dire que même s'ils sont pas d'accord, c'est pour ça qu'il y a des démissions. C'est, c'est plus de la démocratie, ça veut dire que moi, j'ai pas le droit de... Ah ben, si tu as les couleurs d'En Marche, tu votes En Marche. Donc, en gros, il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas besoin de discuter à l'Assemblée. Ce que le président présentera, sera forcément une loi qui passera. Puisqu'ils ont la majorité. Donc, il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas de discussion possible, puisqu'ils votent tous comme un seul homme. Donc, c'est-à-dire, tu vois bien qu'il y a un problème qui cloche, quoi. Ça va pas. Ça... Voilà, c'est pour ça que ce jeu, eh ben, il est perdant-perdant, quoi. Mais vous le voyez bien. Et vous perdez du temps. On perd du temps et tout ça. Hmm. Voilà, je suis désolé pour le chat. C'était un essai pour voir ce que ça donne. Que pensez-vous des, des déploiement de la 5G c'est, c'est de l'antivite par excellence. Ouais, et comme par hasard, depuis qu'il y a la 5G, il y a beaucoup de technologies qui, qui, qui déploient et on ne sait pas trop ce qui se passe. Il y a des soi-disant maladies, il y a des trucs. Donc, Moi, je veux pas faire être le complotiste, celui qui éveille les consciences, mais en tout cas, la 5G, c'est l'inconnu quand même. Déjà, la 4G, c'est du costaud. Alors, la 4G+, et même, je crois qu'il y avait des régions, il y a la 4G++, mais la 5G, ça va être une autre fréquence, ça va être costaud. C'est vraiment l'inconnu, quoi. Pour moi, c'est l'antivie, tout crève. Déjà, qu'on baigne dans un mainstream où on nous perturbe, on a du mal à se connecter à soi, justement, à notre inspiration, à nous-mêmes. Donc si on est perturbé par des ondes, etc., forcément, euh, ben, on n'arrivera même plus à se connecter, quoi. Et on sera malade, perturbé. On organise cette rencontre avec Michel Rib. Ah, Chris. Harmonica 5e ce soir. Contact Paradigme Pod. Ah ouais, en minuscule, hein en minuscule, merci Anne-Marie, ah là là. Ah, t'as bien travaillé Anne-Marie, hein alors ben pour ce soir on va couper, il est oh, 11h11, moi je vois 11h11, j'ai un petit décalage avec vous, alors ben 11h11, c'était une tentative pour avoir les questions, j'ai pu être plus précis dans les questions, dans les réponses, surtout. Et évidemment le chat je le regarde moins parce que le chat je perds beaucoup trop de temps à lire. Alors certains m'ont dit il est très important le chat, ne coupe pas le chat, etc. Alors je dis je laisse le chat, mais je m'en occupe moins. Voilà. C'est vrai que c'est. Parce qu'autrement, je, passe... je perds trop de temps à lire et pas chercher des questions. Allez, je vous fais un gros bisou. Je vous dis à très bientôt. En tout cas, samedi prochain probablement. J'espère que vous avez passé quand même une bonne soirée. Bon, c'était sympa. Et on vous dit, je vous dis à, à samedi prochain, et et bonne nuit, bonne dimanche, bye bye.